0: Es...
1: Muy buenas a todas, a todos, a todes. Bienvenidos de nuevo a la experiencia semanal que os acompaña en la ardua tarea de la mera existencia en esta intensa década de siglo XXI. Paseñe como deseen esta, su casa pues el maripiso abre sus puertas una semana más para todo aquel que ose asomarse al profundo abismo de las reviews de Drag Race España. Pero recuerda, incauto oyente, que si miras fijamente al abismo, éste te devuelve la mirada, pues quien contra Drags lucha, cuide de no convertirse en una, pues cuando miras largo tiempo Drag Race, Drag Race te mira a ti. Así pues, querido huésped, permítame presentarle a los cuatro anfitriones de esta su casa, quienes analizaremos el detalle de este segundo capítulo de Drag Race España. Tengo aquí a mi lado a Juanmi. ¿Qué tal, Juanmi?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas
0: noches. Javi, ¿qué tal, Javi? Hola a todos. Qué lubre está esto, ¿no? Coincide <risa> con el día de lluvia que tenemos por aquí, madre mía de mi vida. Y
1: con haberme convocado a esta hora de la mañana. Efectivamente. Miguel,
3: ¿Qué tal? Pues mira, resfriado. No sé si se me nota en la voz.
1: Sí, bueno, yo, yo he de decir que un poquito también, pero es lo que pasa por la convivencia, ¿verdad?
3: Sí, es lo que tiene las cosas de pareja, ¿no? Que ya cuando se resfría uno, pues los virus eh, el compartir fluidos.
1: El es compartir fluidos. Y quien le habla, Josemi. muchas gracias, querido oyente, por unirte a nosotros una
0: semana más. Esta performance a los Jesús Quintero viene porque está maldito. Bueno, todos uh -huh. estamos malitos de una cosa o de otra.
1: Creo que cuando estoy con gripe se me pone una voz muchísimo más radiofónica, ¿no os parece? Sí. Y se, se, me ha, se me ha introducido eh, el, el espíritu de Jesús Quintero y me ha dicho, hoy ratones colorados. de es un cigarro. Me, es, 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 estoy por encenderme un, un, un certa de estos
0: sin boquilla, pero es que no procede con este gripazo. Tienes que hacer la pregunta esa de, risitas, tú te masturbas.
1: Ay, el pobre que en paz descanse. Que en paz descansen las criaturas, qué lástima.
0: Bueno, Jesús Quintero sigue vivo, pero está arruinado creo.
1: Cosa que no entiendo, porque una personalidad de la radio como él ves que debería de estar haciendo radio todos los días. pongan otra vez el programa y ya está. Ya, pero yo no sé si quedan frikis a la altura de los que teníamos en aquella época. Sí.
4: Sí.
1: Así que, bueno, vamos a dar paso al programa porque viene muy cargadito y últimamente llevamos unos programas un poquito largos y ya hablaremos en... En la sección críticas y cartas bomba que regresa a esta segunda temporada Que la gente, bueno, no, no, no puede abarcar tantísimo de nuestro programa
4: uh -huh.
1: Así que sin más dilación vamos a iniciar nuestra sección críticas y cartas bomba Donde tú, querido oyente, tienes el protagonismo,
3: miguel Pues eh, nuestro querido oyente Javi, de aquí de la tierra de Cádiz nos comentaba que, bueno, que sí, que le gusta nuestra... Un beso, Javi, por
1: cierto, que sí, está un beso siempre que ahí, escucha. al pie del cañón, y estamos claro. muy contentos con esta persona que ya
3: prácticamente forma parte de la familia. Sí, sí, que nos escucha desde la primera temporada. Y bueno, nada, que sí, que le gusta nuestra review, que coincide, que está de acuerdo en casi todas nuestras opiniones, pero que no le pareció del todo acertado, como que... No nos gustase el look de entrada de Sharon, o la criticásemos, pero sin embargo, lo de Samantha sí. Entonces, bueno. Claro, hacía
1: una especie de paralelismo entre que, sí, claro, decís que la espada de Sharon es muy cutre, pues es una espada del chino, y sin embargo, Samantha, que entró con un cubata, pues os pareció maravilloso. Y en parte, pues tiene razón, un cubato nos pareció maravilloso y una espada no tanto. Pero claro, es que el cubata entra dentro del concepto del Valentine, de lo que es Samantha Valentine, y porque a ella le gusta el Valentine, y se hace por pues, su cubata, pues con Valentine. Pero de la espada para mí tuvo menos sentido.
0: Ahí es donde voy. Es decir, al final, el podcast, pues, somos cuatro personas. Es decir, a mí el look de Sharon sí me gustó. Es decir, la, la espada del chino incluso. Pues si sí, es verdad que le faltaba un poco de fantasía. Pero a mí me gustó. El look de Samantha. indiferente.
3: Look de entrada.
0: <risa> look de entrada, en fin. Oh, o no, look no, no. de entrada.
3: Sí. A ver, si sí, es verdad que la frase. O sea, la frase de entrada de Sharon. Estuvo muy bien, que si lo de Goya, que la rima es fácil, que por eso venía de Oscar y tal. Que muy bien, pero no sé, que quizás como look de entrada, mmm, o quizás es que tenemos algo de favoritismo. La temporada pasada no lo tuvimos tanto, quizás en esta nos pierde un poco Samantha. Sobre todo a Josemi y a mí. Pero bueno, ya está, lo tenemos en cuenta. Gracias por tu aporte, Javi. Un besito. Un beso, Javi, muy fuerte.
4: Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué más, ¿qué más tenemos por ahí, Miguel? Porque también nos han puesto en nuestro sitio un poquito, ¿no?
3: Bueno, no es que nos hayan puesto en nuestro sitio, simplemente una nueva radio oyente en iBox e que se llama Julieta Monster. Uh -huh, un, beso, un beso, Julieta. Muchas gracias por escucharnos y unirte a la familia. Nada, simplemente nos aportaba el dato de que... Bueno, esto fue en el capítulo del Meet the Queens de esta temporada. Eh, nos comentan iBox e que... Diamante ya aclaró en sus redes sociales, pues que no es chapero, pero que pues, su nombre le da pie a hacer la broma y nos da gracias por el podcast. Entonces entiendo uh -huh. que le hemos gustado. Así que nada, pues compartir esta información con nuestro público, porque nosotros teorizábamos de si realmente era chapero y de ahí venía el nombre, o si era coña del personaje, y al parecer, pues, como pensábamos, era cosa del personaje, más que de que de verdad lo fuera
0: pero es que nosotros tampoco teníamos mucha idea realmente claro. en ese momento entonces
3: pero bueno gracias por el dato uh -huh. sobre todo porque era un
1: bueno era objeto de debate no en, en redes que en fin que se había dicho que sí era verdad no que se sí había practicado la coño opinión, que, que hay, la hay muchos tíos tío, mar...
0: maricas que en algún momento sí sí, y sí que, que nosotros nosotros Madrid... nos metemos en todos los charcos también
2: <risa> <Si vas risa> no. ya y nos metemos
3: pero ya está sí hubo incluso en Twitter quien decía uy ha abierto el melón de que igual algunas tienen que hacer, ejercer, ejercer la, prostitución. la prostitución para costearse el drag. Entonces, bueno, que no, no fuimos los únicos que dudamos, pero bueno, ya lo sabemos. Así que gracias. Esperamos que sigáis escuchándonos y que estéis escuchando este podcast también, Julieta Munster. Así que un besín.
1: Un besazo. Todo esto es lo Xamín aparte y, y que no tiene nada que ver con... Quiero decir, entendemos que hay personas... Sobre todo, que sabemos que ejercen la prostitución para, para poder ganarse la vida, ¿no? De hecho, uno de los casos más, más llamativos ¿no? últimamente fue la chica esta de, del Drag Race Canadá, ¿verdad,
3: Miguel? Ah, sí, es verdad. que. Ilona lo Merkley de la primera temporada. Sí, sí, y Lona, es que verdad. de hecho
1: salió a, a la red diciendo que sí, tras sí. salir de Drag Race
3: Canadá tuvo que volver a ejercer la
4: prostitución uh -huh, para, sí.
3: para poder subsistir, ¿no? Ya no para costearse el drag, sino para vivir Porque para poder vivir esa el familia. drag no le daba Para vivir Así que bueno ¿Y tenemos algún mensajito más por ahí, Miguel? Bueno, Rocket Pocket Que también es otro seguidor nuevo más Añadido a la familia Un beso, Rocket Pocket Un besín, un beso Que nos sugería Hacer eh, un grupo de Telegram Para comentar con nosotros y tal Y hablar Ya le contesté consideramos que no tenemos tampoco un público muy grande como para tener un grupo de Telegram, para eso ya está el grupo oficial, bueno, oficial, entre muchas comillas, pero bueno, <risa> el Oficioso. grupo sí, el grupo como de Telegram el Queen Don Drag Queen Don, creo que se llama para comentar a la Rey España, pero bueno que nosotros, tanto para Rocket Pocket como para cualquier otro radio oyente, tenemos los MD abiertos y nos podéis escribir por ahí decirnos los que queráis, nosotros lo respondemos, comentamos... También la cosa es dejar nuestras opiniones para el podcast, porque si no, ¿quién nos va a escuchar? Si las comentamos por Telegram, pues... pues claro. Exactamente. Y también
1: dejar vuestras opiniones para el podcast. Sí, sí. Tenéis abiertas nuestras líneas para poder enviarnos todas las cartas bombas que os parezcan interesantes, uh -huh. que aquí, en el aire, pues las transmitiremos para todo el resto
0: de nuestra comunidad. Uh -huh. De hecho, eh, aparte de MD también tenemos Bizum. En plan, sí que hay dinero. Nos falta el Paypal. Yo ya lo he propuesto en varias sí. ocasiones. ¿eh? Porque, bueno, Es pues... más fácil. Hombre, sí que es verdad que
1: los micros son caros. Los auriculares y los cascos estos tan divinos. Pues,
3: son caros. El y tiempo final, que todo dedicamos. Hemos nosotros. Uh -huh. El
1: tiempo, claro, el
4: tiempo.
3: Y que ahora por Bizum solo se puede recibir 5.000 euros al mes. y
1: Vaya
4: por Dios. Qué Quizá... lástima.
3: Que nuestros oyentes nos van a poder
1: mandar esos 5.000 euros que tanto, tanto les gustaría enviarnos.
3: Entonces quizá la opción del Paypal, ¿no? O mm. imag
0: imagináis que nos sale un sugar daddy que nos paga por hacer podcast. Bueno, y, y no por vender nuestro ano.
3: Sugar
1: daddy que estás por ahí, mmm, si te apeteces mmm, subvencionarnos el podcast o patrocinarnos de, alguna, de algún modo, tenemos las líneas abiertas. Sí, y nosotros no trabajos no.
0: sexuales no, programas de radio. Sería
2: como en vez de un sumiso financiero, como un sumiso
3: radio oyente, ¿no? ¿Cómo sería? Que, sí. ¿Qué
2: nombre lo pondríamos?
3: A mí lo de sumiso radio oyente me gusta. Sí, le podemos mandar audios en plan... Bueno, no lo voy a hacer porque me da vergüenza y luego esto... Y porque esto vale dinero, no lo hagas sí, en plan... ¿sí? ¿Y esto ya.
4: Hola,
0: cariño.
3: Javi, que luego somos, que luego vamos a ser profesores y nuestros alumnos van a dar con estos podcasts y no, no... <risa> <risa> no nos conviene y nos interesa que nos chantajeen con estos audios, ¿eh? Así que, bueno, ahí lo estos, dejamos. Mira
0: esto sería lo mejor que podría salir de mi huella en internet sinceramente
4: y el día, el
3: día que ya no estemos aquí y en el futuro escuchen nuestros podcasts y lo analicen mmm, veremos a ver
0: a lo mejor alguien en algún momento hace un TFM sobre el movimiento podcastil sí. y drag race
3: oh, oh. Bueno.
1: que por cierto de todos la inmensa cantidad de podcasts que salieron de drag race
3: en la primera temporada mmm, no quedamos tantos eh sí, somos algunos los... se han quedado por el camino mm. somos de los pocos que han seguido bueno Sigue la Canelis y, y alguno más sigue, sí. Pero bueno, a ver, los, los, los que ya tenían su
1: plataforma previamente claro. montada, ya siguen. Pero los que iniciaron una nueva andadura en esto de Drag Race, ya se han ido quedando un poco por el camino. Bueno, un beso a todos los podcasters sí. que se han quedado por el camino. Y ahora, ¿empezamos nuestra review de Drag Race España, bueno, capítulo 2? ¿O tenemos alguna cosilla por ahí que comentar?
3: Sí, sí, nada, simplemente lo último ya... Dar las gracias a Miss Claudia Suárez La maquilladora de Supreme En Drag Race Ay, España
0: Un beso, uh -huh. Claudia Nuestra Raven uh -huh. Que nos ha
3: seguido y hemos estado hablando por MD Que nos ha pedido un vídeo y tal De bueno una cosa que subimos uh -huh. de ella maquillando A Suprem para Vogue y demás Y bueno, que o se agradece sabe Que nos apoye Y que nos siga y que intercambio Un me gusta, comentarios, en fin no, además sí. se ve una persona maravillosa. Sí, sí, muy maja, muy simpática. Canaria también.
2: Ah, en su bio tiene Makeup Artist Official Supreme Deluxe. Sí, claro. sí, claro, claro. Está muy bien puesto. ¿En plazo, hace, hace, ¿Hace drag también?
3: Eh, creo que ya no. O, como que lo hizo durante un tiempo y si vais a su perfil, Miss Claudia Suárez, en Instagram y tal, veréis las cosas que ha hecho y maquilla muy bien y lo hace muy bien. Creo que ella no se dedica al drag, ya se dedica pues a maquillar a Supreme. ...y a dar clases de maquillaje... ...y talleres y tal... ...pero en su mm -hmm. momento hizo... ...ya lo creo que lo dejó un poco aparte...
1: ...bueno y hablando de nuevos miembros de nuestra comunidad... Ajá. ...también agradecer... ...que se haya sumado a nuestra comunidad... ...en redes... ...a Sharon... Ajá. ...que bueno... ...nos ha hecho, más. Nos has, nos has seguido en, sí, en sí. redes... ...y desde aquí se nos escucha Sharon... ...un beso muy fuerte...
3: ...y te uh -huh. invitamos a que continúes escuchándonos... Uh -huh. ...que lo sabemos... Quiero decir, no sabemos muy bien por qué, porque ha sido como una sorpresa, de repente, pum, Sharon te sigue. Y ni la habíamos mencionado, ni, no sé, por ejemplo, Benedita, pues sí que la mencionamos en un tweet y como que le gustó, le hizo gracia, nos citó el tweet y aparte nos siguió. Pero Sharon, de repente, hombre, en, su, en su día la mencionamos y tal, y ella pues nos dio me gusta, ¿eh? Pero ahora, de repente, un día, pum, de sorpresa, Sharon te sigue, nosotros, ¿eh? Pero y bueno, ojo,
2: Estoy revisando sus seguidos. Sigue solamente a 167 sí, sí. personas. O sea, que ojo. Y nosotros
3: entre ellos. Uh -huh. Ahí, Sharon nos sigue. Siga Así que
2: un Conchita beso. Burs, a Rupol UK Y a nosotras. Y a Soba so
0: Maripiso. Así uh -huh. que. Bueno, Así que recordar no. a todo el mundo que estamos en todas las redes sociales como Somos Barra Baja Maripiso.
1: Y que nos sigáis, que seguro que os vais a enterar de lo último de lo último, lo sacamos nosotros.
0: Sí, de hecho, en plan en Twitter intentamos hacer una cobertura más general de la franquicia, Drag Race. Cotilleos, filtraciones,
1: todo, todo, todo. Si está en maripiso, es que existe.
0: Efectivamente. No, es al revés,
1: si existe está en maripiso. Qué gran lema, ¿eh?
3: Spoilers no, eso sí. Que me comentaban por ahí que a otros podcasts lo habían dejado de seguir porque compartían spoilers. Así que lo dicho, no. cuenta
1: con Maripiso, que Maripiso te lo cuenta. Y ahora sí, pasamos a la review del capítulo. Un capítulo que ha habido muy, muy cargado y que eh,
0: bueno, ha alcanzado unas cuotas de popularidad tremendamente inmensas. Mm -hmm. Que sí, de hecho, es el único capítulo de la franquicia de Drag Race. No Drag Race España. O sino sea, de todo el mundial. De todo el mundo. De Drag Race yeah, yeah. Temporadas Normales, Drag Race Canadá, Drag Race All Star, todo que tiene un 10 en IMDb. IMDb, recordemos que es la plataforma en la que son los propios usuarios quienes ponen nota a las cosas, no son críticos. Contra ya. un 10, redondo además. Que ha sido un señor capítulo, todo se ha dicho. Sí, sí.
3: Sí, sí. Sí, la verdad es que sí. A ver, hay quien no considera a IMDb como una fuente. Yo sí, la verdad. Y sobre
1: todo lo que hay que tener en cuenta es que
3: al principio
1: el capítulo mmm, puede tener una nota muy alta, pero luego poco a poco va bajando.
0: Es decir, al final esto es solamente una señal más del, del buen recibimiento que está teniendo la temporada, es decir, de la temporada uno lo petó, pero sí. es que la gente está... Mmm, a ver, Miguel y yo lo que solo vamos a mirar es Reddit, porque es, es donde se ve el público internacional Ajá. más o menos cómo ve la cosa, y todo el mundo está puto flipando, es decir... La gente está sí, en sí. modo supera la primera temporada, o sea, es... el mejor sub de talento de toda la franquicia. O
3: sea, totalmente, y post tras post, que ya incluso la gente está como, por favor, deja de subir este tipo de post. Ya sabemos que España lo ha hecho genial, ya el que no lo sepa, no sé, pero como que dejen de poner post sobre... Tenéis que ver el segundo capítulo de Drag Rey España. Por favor, si no estáis viendo La Rey España, aunque sea veros el show de talentos, no sé qué, porque ya es verdad que son como muchísimos posts y uno y otro. Yo no sé por qué la gente no está hablando de La Rey España y la gente si está como, hablando todo el mundo. Sí, lo estamos hablando. <risa> <risa> es que yo no se habla de otra cosa.
0: Es más, yo creo que van a tardar bastante poquito, poquito, poquito en, en empezar a repartir a las drags de Drag Rey España por, por las distintas franquicias internacionales. Es decir... Serían tontos si con el recibimiento que está teniendo no empiezan a meter en los All Internacionales a gente de Drag Rey España, sinceramente. Yo creo que ya están perdiendo dinero, ¿eh? sinceramente. Sí, bueno, ya hay drags de la temporada 1 como Sagitaria, que está haciendo show en México. Sí, de hecho, ayer la pudimos ver en un directo de Anika Leclerc. Efectivamente. Estaba en una convención drag en eh,
1: México, sí. de hecho. La, estaba en el escenario, sí. la presentaron junto con el resto de, de competidoras
0: de, de uh -huh. la más draga uh -huh. Es decir, K Killer ha hecho shows sí, con sí. Vivisa Arabenetti y con Brita Filter, en plan eh, van algunas de ellas eh, bueno, sí, sí. a la Drascon de Londres, en plan que, bueno, Carmen Farala va a, a la de Los Ángeles. Así a Los Ángeles. que a mí me da la sensación de que junto con el UK está siendo la temporada internacional que más relevancia está cogiendo.
3: Y me atrevería a decir que en cuanto a calidad, por ahora... Casi que un poquito más que la de Luke no sé si es porque es la nuestra, pero la veo bastante... Bueno, ¿no? yo he de decir
1: que en cuanto a calidad está muy bien, la pena es lo que pasó en la primera edición, los leasing. Sí,
3: pero bueno... Pero ya hablaremos uh -huh. de
1: eso, no vamos a adelantarnos, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el maravilloso mini-challenge que en este caso fue el reading que ahí me sorprendió que fuera tan pronto sí. pero oye, así hay mucho más que leer ¿qué os pareció el reading? Eh, Juanmi, por ejemplo, empieza tú, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que estuvo bastante animadilla la
2: cosa, eh o sea es cierto que le hicieron un poquito de bullying a Marina, por ejemplo que ahí estuvo un, poco, un momento un poco incómodo, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que se fue calentando la cosa y estuvo bastante entretenido no o sea, la verdad es que salvo alguna o sea, hicieron una cosa que Creo que en, el, en general en el de Estados Unidos nos hace mucho que lo de responder, ¿no? O sea, hay muchas veces se quedan como calladas sí. o tal y cual. O a lo mejor responde una, aquí, otra. ¿no? Pero respondieron con mucha frecuencia, ¿eh? Así que... Y creo que sí, fue sí. la que más respondió, ¿no? ¿Que ¿Quién fue la que más respondió? Uh -huh. Sí, verdad. Así que estuvo entretenido, la verdad. Sí, sí.
0: Sí, la verdad es que en plan fue un, una lectura, una bi biblioteca eh, bastante animada en general. Es decir había cada bulla, es decir el tema de el espejo y, y sale kill queen sí. eh, Sharon respondiendo es sí. que encima con una acidez bastante tal mm. Si sí es verdad que por ejemplo yo con lo de marina me uno un poco al carro de Juan, y me dio como un poco de palo pero si sí es verdad que la chavalas aparte de esas de barcelona no creo que dentro de, de no creo que dentro del show ahora mismo esté destacando la verdad yo es que se lo decía a Javi digo, parece que estamos viendo como a un filósofo sí. aquí
2: sentado, porque no pillaba nada, se quedaba así como como muy pensativo, como muy es que el rollo Barcelona, o sea, es que Barcelona tiene muchas caras y una de ellas es pues este rollo así como vanguardista. Mmm, Sí, como vanguardista, filosófico, así un poco tal, ¿no? Sí, de, de, gen, de gente que, que un poco chapa. Sí. Es
0: decir,
1: de gente que parece que tiene un palo de scommity, sí, por ejemplo. Sí, en culo, plan, digamos a ver, claro. A mí
0: ya te digo, a mí, el, a mí el drag de marina me gusta, pero sí, sí es verdad que todo, todo, todo lo que hace es como elevado a nivel intelectual. Es decir, todo tiene su historia, todo tiene su vuelta de tuerca. Entonces yo mm. creo que eso hace que. A la, al resto de Drax, que a lo mejor yo que se me pongo a pensar en Estrella Extravaganza, que es como mucho más... Eh, pues yo creo que le le, le hace ahí un poco de, de joder esta, ¿no? Pero aún así, no sé, ya hablaremos de su show de talento, no va por un corte tal intelectual, sino que también sabe hacer otras cosas.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: No, a mí no me pareció no sé, que Marina recibiese tantísimo shade, de hecho, fue obviada y olvidada hasta que llegó a Shuriji que ya entonces. Uf, que ya entonces. Por ¿Qué, qué fin. Energía tiene esa sí, persona. Que eso que hasta que no llegó ella, pues nadie se metió con ella. De hecho, cuando Marina hizo su reading y se lo hizo a Diamante, esta lo que le dijo fue, fíjate tú si has sido irrelevante, que casi nadie te ha hecho un reading. Que fue un poquito bullying. Ahí es donde.
4: Uh, pero sí.
3: eh, creo, menos por Sharon creo que las contestaciones que dieron las demás las dieron como a malas sabes como enfadado como cabreado como que no le no sé, no sé.
0: yo estrella tampoco le vi esa pero sí es verdad que había algunas que se le notaba como escofía y es sí. como tía estas no sé es lo típico
3: y mm, viéndolo ayer por segunda vez Sharon no tuvo un reading tan bueno pero lo que mejor tuvo fue las contestaciones en plan Desde luego las devoluciones exactamente no sé. el reading que ella hizo fue mm, pero luego las contestaciones estuvo bien Destacar Shuriji que fue bastante shady. Que fue bastante shady, la verdad. En plan, eh, me encantó porque, de hecho, muchas repitieron que sí, chistes de gorda, chistes de vieja, chistes de bajitos. Que eso ya cansa.
1: Que bueno. A ver, señores, espérate, yo de aquí quiero hacer un llamamiento a todas las personas que vayan a entrar en la tercera edición de Drag Race España. Por favor, corazón, eh. Los chistes de vieja, los chistes de gorda. Hace otra cosita, claro. ¿no? que es que todo, todas las veces
3: hacéis los chistes de la misma cosa. Por favor, un poquito más originales. Que no es que no puedan hacerlo, en plan, no estamos aquí de super woke, de ¡Ay no, nos metáis! A ver, pues, mmm, Estrella está gorda y a ella le hace gracia que se metan con eso y ella hace chiste de eso. No es que no lo podáis hacer, es que... Pero son muchas ediciones ya que claro, son los mismos chistes. Ya queda cansino repetitivo y cuando haces uno, vale, pero cuando son todas que lo que hacen lo mismo, metiéndose con Sharon, con que si es vieja, qué tal, pues ya mmm, cansa, aburre, y es como, ah, pues vale.
0: Sobre todo yo que sé, en plan, me pongo a pensar, encima, vamos a ver, yo me pongo a pensar en J Karajota, eh, metiéndose con Supreme, eh. y la forma en la que le respondió Supreme, sí. que es como, tía, es que qué haces. Cuántas sin mano. Decir, uh -huh. Es decir... No, la verdad
1: es que la pobre Jotacarajota no estuvo muy fina en el reading.
4: No,
3: Ni ver, Samantha, no. eh, que yo de Samantha, como siempre, espero mucha comedia y es el reading de verdad que malo. O sea, Samantha,
0: yo Uf. ya te digo, yo me quedo con Yurigi. Es uh -huh. decir, cada vez me fascina más la, 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 la energía que tiene. Es como sí. el caos personificado. Parece que está en el programa ¡Pum! de, de oyo, paso, aquí estoy. Sí, de paso. Es decir, ¿sí? Como... Sí. Pues yo
1: te digo una cosa. Yo creo que lo que sucedió con Yurigi, o sea, el fenómeno... Shurishi, fue pues que es como cuando ves a Ali McBeal contando un chiste verde, es algo que no te esperas, ¿no? Puede ser, pues sí. yo creo que lo mismo pasó con Shurishi, sí. que a lo mejor no te esperas que una persona como ella, o sea, aparece de una forma y de repente, pues es un poquito shady, entonces sí, sí. no me pareció la más shady, ni me pareció la mejor, pero quizá por ese agravio comparativo mm. con lo que uno se espera contar de ella, sí. pues al final resultó que...
0: Que, uy, qué sorpresa, que también tenés ahí para repartir. Bueno. Claro, porque lo, lo que ocurre con Yurigi es que. Eh, <ríe> es que uh -huh. tú la ves y dices, buah, va a ser rollo. Mmm, pues cascarón, ¿no? Sí. En plan, muy bonita, mu muy muñequita, pero ya está. Pero después, aparte de los looks que trae, que a mí también me parece que están bastante uh -huh. bien, sí, sí, el show sí. de talento, que estuvo bastante sí. bien. Es decir, después cuando habla, es que. Es que mmm, no se le escapa uh -huh. una. Es decir. Y, y, no sé, muchas veces podemos pensar que el tema del idioma, pero es que tiene, tiene una energía caótica sí. que a mí es que me fascina.
2: Sí, quizá un poco como chaotic evil un podría ser. No,
0: sí, yo no, no. La veo, no. Evil.
1: Yo la veo caótica, um, caótica, es buena, caótica. caótica buena. Es caótica, es
0: es, es es caótica, dependiendo del momento en el bueno. que la pille, es chaotic lawful, chaotic evil mm -hmm. o chaotic neutral. Es decir, yo creo que depende de cómo le ve, pero tiene una energía que a mí me fascina. Mm. Pero es que lo que tú dices fue lo que nos vendió un poco en el myth de Queen. Yo Viendo, viendo el
3: mid de Queen yo pensaba pues, que iba a ser pues un cascarón vacío, que no iba a tener gracia ninguna, que no iba a tener personalidad. Luego lo que llevó, que ya la criticamos y la pusimos verde por lo que llevó. Pero luego nos está dando uh. todo lo contrario, nos está dando lucazo, nos está dando... no sé A mí me está sorprendiendo y me está gustando. ¿eh?
0: Y un top robado hoy, pero bueno.
3: Bueno, ya ya llegaremos y lo comentaremos. Bueno, ya hablaremos, ¿eh? porque yo, yo tengo algo que decir al respecto.
1: Bueno, ¿y qué os pareció la ganadora del mini-challenge? Sharon.
3: Mm, bueno, yo como he dicho, creo que su reading no fue tan bueno como sus devoluciones, así que mm. bueno. A mí, por ejemplo, me hizo mucha más gracia el chiste de Estrella de que ella sería Hagrid y Samantha Voldemort, o sea... Sí, sí, es verdad, Fue nos ofreció todo el meme. <risa> Muy para afectado. mí, entonces bueno, no, no digo que no se lo merezca, digo que, bueno, por las devoluciones supongo que sí. O sea que en
0: general, bien, bien. ¿no?
3: una justa ganadora
0: de este reading es más, había gente por Reddit que leí yo ayer porque la gente sigue poniendo comentario a día de hoy, que comentaba que agradecían mucho en plan, cierta gente, ser hablantes nativos de español, porque eh, hay tanto peso en referencia y en Uf, movidas por el estilo, sí. que no piensan uh -huh. que ninguno de sus títulos vayan a estar a la altura de la gracia que hace escucharlo en español lo cual uh -huh. es cierto uh -huh. diamante uh
4: -huh. <risa> Literal.
1: Pues nada, pasamos ya directamente a, a, lo, a lo que fue el peak de, de todo Drag Race, desde que empezara en aquella temporada 1 con la con Divisa etcétera, hasta esta temporada. O sea, RuPaul inició Drag Race para que nosotros pudiéramos ver este domingo uh -huh. este pedazo de show de variedades que nos RuPaul andó.
0: Para que Drag Race España pudiera correr.
3: Bueno, bueno, bueno. Ahí tengo yo algo que objetar, ¿eh? No sé si la gala Drag de las Palmas de Gran Canaria andó para que RuPaul pudiera correr y sacar...
4: Mm -hmm. Porque
3: mucha coincidencia que el RuPaul estuviera en 2008 en la gala Drag de Canarias y en 2009 sacase RuPaul's Drag Race.
4: Mm -hmm, mm -hmm. O
3: sea que quizás... Mm -hmm ahí lo dejo. Quizás no, o sea, es, es, está documentadísimo. <risa> sí. que RuPaul, de hecho se
1: interesó porque ese formato se emitía en televisión.
3: Le sorprendió. Igual,
1: exactamente, <risa> se
0: sorprendió que este formato <risa> además tuviera audiencia y dijo que sí, pues yo de aquí viene a sacar pasta. Pues si tenéis links por ahí de que hablen de eso, para mi TFM vienen bastante bien. Gracias. Bueno, en,
3: en esta última gala de la Reina Drag, sí. donde ganó Vulcano, lo, comentaron. lo dijo el presentador. Uh -huh. Sí, que cuando estuvo allí actuando, dijo ah, pero que esto se retransmite a nivel nacional. Y tiene audiencia. Y además ve allí en el parque de Santa Catalina a familias con sus bebés, con sus abuelos. ¿Sabes? Como gente de todas las edades, de todos los géneros, de todas las sexualidades disfrutando del drag, dijo oye, pues quizá esto puede tener futuro,
0: y hasta el día de hoy. Buah, pues pues sinceramente, es decir, va sin coña. Uh -huh. Yo esto no lo sabía, y para mi TFM viene de puta madre, porque encima no sé. Uh -huh.
1: Son retroalimentaciones. Sí. Sí,
0: en... sí, pero para que veas, ¿eh?
3: El origen de Drag Race está en España. O al menos Ojo. así nos no gusta creer. Igual no, pero oye, <risa> la fantasía tiene sentido, coincide todo con cuerda, uh -huh. así que
1: Así que vamos ya con el plato fuerte de este programa, que es la review del show de talentos y del de look que llevaron en pasarela. Eh, vamos a tratar primero el show de talentos de cada una con su look de pasarela, pues para que esté todo más concentradito. Así que hablaremos primero de las que se salvaron. Y traemos aquí a JKJ con ese show de variedades tan estupendo que nos sirvió con esa mezcla de esos tintes góticos siniestros con el flamenco más profundo de Cádiz. ¿Qué os pareció? Eh, bien. bueno suelo bueno. bien?
2: Bueno, para mí la verdad es que me encantó, me enamoró todo, 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 todo. O sea, tanto empezaba así como con el organillo, o sea, maravilloso. Yo pensaba que iba a hacer algo de tarot o algo, sinceramente, porque también un poco por el, por el look que llevaba. Y luego así... El, el, la, la cancioncilla con las rimas y rollo las Flores como hablando pero cantando
1: Sí, a ver, lo que lo que realmente nos cantó fue una un, fue un tanguillo uh -huh. de Cádiz que uh -huh. es un cante muy típico Ajá. de aquí de la tierra de Cádiz y que una de sus máximas impresiones del, del tanguillo de Cádiz es Lola Flores el, el que no conozca uh -huh. este tipo de palo del flamenco, que por cierto para mí es uno de mis favoritos, por favor buscar eh, La Guapa de Cádiz que es una canción de Lola Flores, que es un tanguillo también de Cádiz que es una barbaridad y es que Jotas lo hace divinamente uh -huh. divinamente, uh -huh. para mí fue maravilloso, sublime yo pensaba además que iba a quedar en el top o sea, en mi opinión
2: y era top claramente, para mí era mi ganadora pero bueno,
1: <risa> claro es que la tierra tira mucho, muchísimo y yo soy muy 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 de Tanguillo uh -huh. de Cádiz a mí me encanta ese palo del flamenco y yo cuando vi que o sea, he visto Tanguillo de Cádiz en
0: Drag Race, o sea, es increíble sí, es increíble a mí me gustó bastante,
4: pero sí es cierto
0: que tanto para ponerla en el top no, también porque yo no tengo esa carga ahí de la tierra. A lo mejor si hubieran puesto el fandanguillo de Almería, pues me hubiera tirado de otra forma, como es normal.
2: O un fandango robado. O un fandango robado. De
0: es decir, pero sí es verdad que lo hizo bien. Eh, yo el problema que tengo con Jota es que eh, el look me pareció muy parecido, eh, en plan tiene muchas reminiscencias siempre a, pues, a los trajes típicos de la zona, ¿no? Hombre, es que sueritas. Sí, 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 totalmente, totalmente Pero sí es verdad que mmm, El look fue como que meh, No me... tal Hablas del look de, de... no de la pasarela No, no, sino no, claro Del
4: de, de, de 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 look de la
1: actuación Yo voy a decir que jamás en mi vida he visto a alguien Cantar tanguillo de Cádiz Con un órgano uh -huh. Con música de Bats uh -huh. Y con... bueno Me parece divino Y además el traje que llevó era espectacular Era un eh. escándalo era un sí, sí, escándalo.
0: Sí, 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 sí. Y el
3: maquillaje, sí, la verdad, peluca... Todo, todo,
0: todo. Que yo el problema que tuve fue que... Es decir, creo que estoy llegando a la conclusión de lo que me pasa con Jota, que es que no me cae especialmente bien. Mm. Entonces, es que no... En plan, no me resulta especialmente simpática. Entonces no logro llegar a conectar con lo que quiere transmitirme. Y creo que ese es mi principal problema con ella. Es decir, aprecio y valoro lo que hace, porque me parece que tiene mérito y me parece que está muy bien, pero no acabo de conectar. Y tampoco entiendo por qué, realmente. Creo que es más por ese punto de personal que no acaba de cojarme.
2: Uh -huh.
0: A mí la verdad es que, el, volviendo al, al vestido, es que cada vez que lo miro, es
2: que son como unos claveles. Sí, verdad, es como un vestido ver, de clavel. Verdad? Uh -huh. Sí. Uy. A ver, entiendo que te pueda caer mal. A mí en un principio, en algún momento también me ha llegado a caer mal, pero por ahora me va cayendo uh -huh. bien.
3: No, a mí me gustó mucho además cómo empezó, como dice José Emi, con esa cosa lúgubre, gótica, y luego... Aburrido, ¿no, chiquilla? O algo así que dijo. Y se, se hizo el reveal. Mm. No sé, muy bien, la verdad. A mí me gustó mucho. Voy a sacarle una mini puntillita, pero hoy yo voy a ser el puntilloso. Y voy a hacerlo porque estuvieron todas muy bien. En plan, estuvieron todas excepcionales. Mm -hmm. Entonces, voy a sacar como ahí el I, pero que genial, ¿vale? Entonces, hoy la
1: Michelle Visage va a ser bien. Sí. O sea que preparaos para odiarle mazo. Bueno,
3: simplemente que ayer viéndolo por segunda vez, como canta en directo, que también es algo de valorar, noté que hubo partes en la que se ahogaba, que entiendo que es normal porque va con el corsé. Eh, no, uh -huh. y también
1: tienes que entender que el, el, bueno, el tanguillo es muy rápido. Que el tanguillo de Cadi uh -huh. es una canción que va muy rápido, uh -huh. es como, además lo decían las flores, es como un rap. pero Muy rápido. Uh -huh. Sí, y claro, la verdad es que de... sí si es muy fácil perder, sobre todo con los nervios, sí. es muy fácil perder un poco la respiración <risa> con este tipo oye, de
0: canciones. Yo, yo, de hecho, una de las cosas que le dije a Jomi cuando la estábamos viendo, y ayer me volvió a pasar cuando volví a ver, eh, porque vi el sube de talento y la pasarela, era que había partes de las que no le entendía. En plan, era como, no sé qué está diciendo. Se me... Oye, claro, al final es la mezcla de los nervios, de que es algo que tienes que hacer muy rápido. Entonces era como, ayer cuando lo vi por segunda vez, Dije, vale, sí sé lo que está diciendo en la mayoría de las partes. sí Pero había partes en las que se mezcla el acento con el hablar rápido con los nervios, que es como que eh, y no acababa del todo de entender lo que decía. Pero en general, sí, estuvo sí. muy bien. Vamos, pues acá la puntillita. Bueno, donde yo creo que también estuvo muy bien fue en la pasarela. Uh -huh. dijo Ella misma dijo que era una, eh, alien. una ejecutiva una En verdad. Que venía a hacerse con el planeta. Uh -huh. Pero mmm, yo, el look para mí tiene su. A mí, a ver, me gusta, y además recuerdo que cuando lo vi me gustó bastante, pero viéndolo en fotos después o tal, me parece, por ejemplo, que la parte de la frente eh, tiene maquillados dos ojos que no se aprecian especialmente. Eh, sí. El tema de. Por ejemplo, a mí el tema de ese tipo de tacones me gusta mucho. En plan, los tacones que son como plataforma hacia adelante. sin Que no tienen tacón. Me parece muy guay. Pero sí es verdad que tanto en la parte del maquillaje me parece que podría estar mejor. Y luego el, el vestido, me gusta mucho la silueta que hace, sinceramente. Uh -huh. Pero el cinturón de en medio me parece que embarra todo mucho. Uh -huh. Que no acaba de encajar del todo. Ay, no sé yo, ese ámbar con una
1: especie de mantis religiosa sí. me, me parece uh -huh. divino. Uh -huh. Sí, es verdad lo que dice. El tema de los ojos que tiene en la frente son como muy sutiles, ¿no? Sí. Mm -hmm. Son tan sutiles. Le que haber, haber puesto unos pestañotes, ¿no? Para, para que se viera que realmente era una ojo Pero
3: eso, aparte de eso, muy bien.
0: Y el tema de las manos. Sí, sí, terrible, sí el, el tema de las manos está muy guay.
3: He de decir que el look es de una drag que se llama en Twitter, por si queréis seguirla o echarle un ojo a sus creaciones. En Twitter es 3, o sea, el número 3, guión bajo, rflx. Y he de decir que esta drag también ha diseñado para Keta Minash, de Drag Race Holland. O sea que es alguien que está bastante guay lo que hace, bastante chulo. Y que mira que tiene, es española, pero mira, tiene hasta como reconocimiento internacional de que hasta de Holland la han contratado para hacer looks. El look de promo de Ketaminas, si no me equivoco, del Holland, eh, de ella, de esta drag. Así que mira.
4: Uh -huh.
3: O sea que os recomendamos que la sigáis en redes. Sí, sí,
1: que
4: además nos sigue. hay
3: que apoyar totalmente Ajá. a nuestras drag locales. Uh -huh. Y sí, yo muy bien. La verdad, a mí me, me gustó. Se ciña lo que piden. Así que muy bien. estaba muy chulo, muy bonito pues pasamos directamente a Estrella Extravaganza, con un oh. performance que
1: nos trajo con una canción divertidísima sí. y un look que mmm, merece escrutinio. Uh -huh. eh, ¿Quién quiere empezar a hablar de Estrella Extravaganza? Bueno, a mí
2: la verdad es que me gusta mucho cuando no se hace simplemente un leasing, sino que se añade humor, se añade un poco de Ajá. performance humorística, o sea, que yo creo que fue lo que, lo que sirvió esta mujer este domingo. A mí me gustó mucho, sin ser quizás de mis favoritas de que yo diga, buah, este tiene que haber estado en el top. Me gustó lo que hizo, eh, hizo un muy buen trabajo. O sea, tiene ese tono burlesque, pero ese tono así un poco de reírse, un poco de sí misma, que también es algo muy sano, ¿no?
1: Más, un, un rollo más campy, no más que burlesque.
2: Yo es que no. Perdón
3: por no conocer toda la terminología.
0: A ver, camp sí, ca eh, campi. Eh, exagerado, teatral. Como
3: Nina West, ¿te acuerdas de Nina West? O como, no mmm, como Sherry Pie, que de esa seguro que te acuerdas. Ah, la que no sí, pues ser, no como va. ella. Eso, vale, sí, lo
1: entiendo como un poco, un poco, yo, un poco un Tina Turner también, si
0: quieres.
1: También. Claro, son
0: los looks como, como exagerados, pero con ese punto como extravagante, sí. teatral, ese rollito. De hecho, ahora que lo decís, llevaba los colores de Tina Turner.
4: Uh -huh, llevaba
3: sí, los colores de, hecho, de, McDonald's. De, hecho, <ríe> de McDonald's.
1: Exactamente, porque de hecho Tina Turner llegaba a los colores de McDonald's. ¿Qué fue primero?
2: <risa> pues eso, que estuvo, estuvo muy bonito, la verdad. Luego el ketchup y la, la mostaza que
0: sí, le salía, sí. o sea... Es más, eso creo que no se ha hecho antes, ¿verdad?
3: No me suena, la verdad. No caigo ahora. En plan,
0: el, el tema de lanzar cosas por los pezones, a mí no me suena que lo haya hecho nadie nunca antes. Es que cuando piensas que Dra Rey está ya todo hecho, que no hay nada más que ofrecer,
2: llega Estrella y echa ketchup uh -huh. por las tetas. O, o sea. sea, es que no está todo hecho. Uh -huh.
0: Sí, además, de hecho, me estoy fijando ahora mismo en la foto que lleva en las la borlas que llevan los sí. pezones están coronadas por un sobre de ketchup y un sobre de mostaza. Uh
2: -huh. Uh -huh. Es que son los detalles, sí, sí. son
3: los detalles. Que con respecto a lo del burlesque, como decía Benedita, ella sería el grotesque. O el grotesque. <risa> <risa> Fue... No, pero muy bien, Pero sí. es que
2: Además, se iba quitando capas sí, de la
1: hamburguesa. Sí. O sea, era como un rebuild de hamburguesas. Sí, o sea, sí además de las bragas, como que le asoma deschuga, tomate, queso.
4: Ay, ay, ay. además,
0: yo el, el problema que tengo, de hecho, con el este de, de Estrella es que el sujetador se ve como un poco cutre. Pero, bueno. en general, es que es imposible que no se vea cutre. Pero, yo qué sé, en plan, muy bien. Muy bien. En general, es decir... Uh -huh. eh, fue muy graciosa la canción, de hecho. La canción fue divertidísima. Sí, sí.
3: Gorda y divina. Ya en todas las plataformas. Y creo que tiene hasta videoclip.
0: <risa> maravilloso, sí, maravilloso. ¿no? Muy bien, la verdad, o sea... Desde pues, aquí os invitamos a ver el videoclip uh -huh. porque seguro que tiene que ser maravilloso. Es más, hay un momento en el que están todos los, los chulos a su alrededor. Que ya hablaremos de los chulos. Como el corro de las patatas que <risa> yo era como, que
1: estoy viendo? Sí, sí. Es decir... Pues estás viendo otra rige España, cariño.
4: De la España
0: te lo sirve. Es más, eh, bueno, parece, yo según estuve leyendo tanto por Reddit como que lo dicen aquí, que parece que el show de la reina, el show de la reina, el Gran Hotel de la Reina, pues ha tenido que poner pasta para la producción.
3: Claro, si se, se anuncia, en plan, te lo dicen al principio, lo patrocina, patrocinado ¿no? por el Gran Hotel de las Reinas. Claro, a ellos les conviene porque si tú ves este nivel de talento y estas performances, tú dices, hostia, quiero ir a verlo en directo, eh, esto, o sea que claro. les interesa, les conviene que haya salido pues lo que ha salido, que se ha notado que ha sido algo que en general han ensayado mucho y a lo que le han dedicado tiempo no ha sido... De hecho, lo que dice mucho la gente es como que los All-Star es un minuto de actuación por cada una y aquí cada una se ha pegado lo suyo, saben En plan...
0: Entonces,
3: bueno, es de valorar.
0: Sí, además, este nivel de producción yo creo que no se ha visto en ninguna temporada de Drag Race en el sur de talento. No.
1: Y además una producción hasta el punto de que se ha, según publicaba en redes se ha grabado de corrido, o sea, sí. no, ha, no ha estado muy editado. De hecho, pusieron un telón uh -huh. entre el, el, o sea, el escenario principal y lo que era el público y los jueces para que los jueces lo vieran también con la misma sorpresa que lo vemos nosotros los espectadores. Uh
0: -huh. que, que guay,
1: eh, sí, Qué sí. guay. Sí, sí, uh -huh. o sea que muy interesante. Ve tomando nota, RuPaul, uh -huh.
0: ve tomando uh -huh. nota.
1: No le queda nada, RuPaul, no le queda nada a ella, con lo que le gusta a ella tenerlo todo controladito, vamos le vas a poner a ella un telón para que no vean lo que están montando, de momento pero vamos a pasar ya al look que nos trajo en la pasarela de monstruos esa ya estaba ganada he de decir que en principio ¿te acuerdas aquella teoría de que a lo mejor lo que iba a llevar para la pasarela de los monstruos? ah sí. bueno Bueno, pues al final resultó que no, uh -huh. o no sabemos si era su segunda opción para esta pasarela
3: uh -huh. en el capítulo del Mid the Queens como no entendíamos muy bien el look de promo de Estrella, que era como una planta carnívora que estaba mm. inspirada en la Tienda de los Horrores, una película basada en el libro de Stephen King, pensaba... Y como ya se filtró Exactamente. que iba a haber una pasarela basada en monstruos. Sí, que por cierto no lo hemos dicho, pero pues la categoría es La noche de la bestia. Como ya sabíamos que algo de eso iba a haber, dijimos... Mm, ¿Y si Estrella no llega a ese capítulo, a esa pasarela, pero quería mostrar su look y lo ha usado para la promo, como ya hicieron eh, de Macarena o Drag Vulcano en la temporada anterior? Pero bueno, parece ser que no, o al menos quizá era su segunda opción, no lo sabemos, pero eso.
1: Pero bueno, la cosa es que trajo más de un monstruo sí. a Drag Race España esta segunda edición. Así que, mmm, bueno, con esto de la pasarela de, de los monstruos, podemos decir que mmm, otra de nuestras profecías se ha cumplido. Ya hablaremos al final de nuestra review de que otra de nuestras profecías se pudo haber cumplido en este capítulo. Pero hablemos ahora de la osis que nos trajo extravaganza para esta pasarela.
3: ¿Qué tal? Coméntanos un poco, Miguel. Eh, hombre, no es como un monstruo claro, un monstruo definido que tú reconozcas nada más verlo. Se supone como la reina de los espejos porque dice que, pues, que le daban miedo los espejos de pequeña y tal y cual. No me desagrada del todo. No es de los mejores, pero tampoco de los peores. Ya te digo, en general estuvieron todas muy bien. Me gusta mucho... Bueno, claro,
1: mismo, de hecho, estabas hablando de las salvadas. O sea sí, que... sí.
3: Mm, me gustó mucho la corona. Está como con los espejos rotos, el maquillaje, luego que se sacó un ojo de la boca y se lo volvió a comer. Sí, la lengua también. Sí, la lengua. Se tiraba de la lengua, que estaba como con un cristal atravesado. Mm -hmm, todo muy sangriento. Mm -hmm. Quizá un poco lo del busto, bueno, lo del busto, lo del pecho digamos, que queda sí. así un poco, ¿no? Como por encima, como que no es parte, como que no está integrado, como que no está pegado, sino como que es el vestido no. blanco y por encima se pone eso. Quizá un poco más, entiendo que a lo mejor verdad, A mí eso sí. me da la
1: sensación de que estaba como, que era como sí. que le había arrancado la piel de toda esa parte. O, no, sí. no sé, yo, yo, a mí me lo vendió, la verdad, bastante bien. Yo la verdad es que no tengo ninguna pega que poner a este vestido. Sí, si le, hombre, le puedo poner la pega de que había otros que estaban, que eran más espectaculares. Mí este... Es que yo venía con unas expectativas tan bajas de esta balanza, no sé por qué, ¿eh?
3: Por, por alguna razón. Por el Mid-The-Queen, por el promo. Hmm.
1: Eh, no tenía unas expectativas nada, nada, pero nada altas en esta balanza. Y he de reconocer que me están pidiendo mucho para bien, ¿eh? En cuanto a luz, me están gustando todos. Mm,
0: yo precisamente estaba mirando las fotos ahora mismo, con lo, que, con lo que estabais comentando de la parte del pecho. Uh -huh. ¿Y qué tal? Eh, yo recuerdo que cuando lo vi. Dije, ¿lleváis un filete? Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, pensé Automáticamente lo que se me vino a la cabeza fue El disfraz el... de chuleta
1: que le hace el, el padre de Lisa en los Simpsons Que es como un... A aprox ¿Sí? eh...
0: <risa> Vale <risa> eh, El caso es que Recuerdo que pensé eh, automáticamente En el vestido hecho de Carne que se puso Lady Gaga uh -huh. Para unos Grammy bueno, 8-2009 totalmente Pero, Pero... bueno me pen... Yo me pensaba en un principio que lo que llevaba era carne en plan, bueno, fue y, lo que... y en esencia es su carne.
3: Sí. sí. Se supone que es como si lo hubieran despellejado. Bueno.
0: Pero sí es verdad que parece como que las dos partes del vestido están como ligeramente desconectadas. Pero bueno. Y se hace un poco raro. Pero en general están muy bien, ¿verdad? En plan, mm. yo... De hecho, mm. según como lo mires, puede
1: parecer hasta una vagina y la cabeza sería como el clítoris. Bueno, eso ya es hilar muy fino. No, porque hay un... Eh, una portada del disco de Vaginoplastia Los Vaginoplastia, por favor eh, Escuchad Vaginoplastia, lo tenéis en Bandcamp eh, Se parece mucho a eso Un beso, Vaginoplastia Me enojo a mí
4: uh -huh.
2: Yo siento un poco discrepar Sobre este look Yo cuando lo vi, y ahora lo estoy confirmando A mí, lo que lleva colgado O sea, esta especie como de carne O sea, de piel O sea, no es piel, de uh -huh. no piel no De soñamiento Me sacaba un poco, porque iba andando y como que le colgaba yeah. O sea, Y a mí no me, o sea, no me transmitía lo que quería transmitir. Una parte él es, eh, está... al O sea, no hay una transición. Se le ve el brazo y al lado así. Está como por encima. A mí no me transmitía lo que... O sea, entendía lo que quería representar, pero creo que se podía haber integrado uh -huh. en el vestido. Poniéndolo parte por encima, tapando parte. Quizá alargándolo hacia los brazos, por ejemplo. Mm. No voy a decir que sea para que se vaya, ¿vale? O sea, no. que, o que esté muy mal. Está bien. Pero a mí me sacó un poco. De, la, o sea, de lo que quiera transmitir No no me llegó
0: Pero sí, yo creo que, que quizás lo que dice Juanmi Si se hubiera alargado hasta la zona De, de los brazos O incluso de la zona del cuello Que no fuera tanto corte la cadena, ¿verdad Juanmi?
4: Hmm.
2: Como, que hubiere, como que el vestido hubiese Abrazado toda esa pieza Me entiendo, que lo hubiese abrazado Y fuese como que, que, que debajo del vestido estaba eso no Como que hubiese yeah. tapado un poco los bordes Y hubiese,
1: pero bueno No, ya está
0: Es un safe uh -huh. Uh -huh.
1: No, sí, un safe total Pasamos a Benedita Bondash, qué
0: que entrada, ¿os pareció?
1: ¿eh? Yo la verdad es que tengo sentimientos un poco encontrados con este performance que nos trajo porque a mí me dio un poco la sensación que era como un menage de tópicos, uh -huh. ¿no? Como un, un potajito de tópicos, sí. que mezcló así un poquito, tal como... Mmm, de repente esto esta especie de sombreros cordobeses con borlas, que, que recuerda más a a, a eritas sudamericano
3: no sé cómo decirlo bueno o, o, bueno heritas andaluz no ella no es de andalucía es que no, no,
1: esto, estos hombros sombreros con borda no lo tan andaluz como quizá ella quiso hacer, hacer pasar también mm. luego metió un paso de semana santa empezaron todo a mí me pareció un menage no un potajito de cosas que luego al final resultó pero
3: mmm, por pura casualidad. No sé lo pasa con vosotros. Siendo consciente de que esto se iba a ver en el extranjero, quizás mmm, quiso hacer acopio como de todo, todos los estereotipos, ¿no? O todo, Uy, mm. perdona, es que mi luz, uy, se ha vuelto loca. Eh, pues eso, como... El exorcismo, ya te sí. he dicho antes uy, que miedo. tienes que hacer un
1: exorcismo. ¿No, ¿No te llevaste el agua de,
3: de, Fátima, de no. Fátima que te traje? No, pues si o se la tienes que dar a mi madre, la tienes tú allí. Ah, es verdad, no te llevaste. Bueno, pues, el agua de Fátima le das un poquito hacia tu cuarto. Uy, bueno. Eh, nada, eso, como que quiso reunir todo lo que se conoce en el extranjero de España, que es como el flamenco, eh, la Semana Santa, la iconografía religiosa, pero es que ella no es de Andalucía, es de Valencia, entonces, como, uy.
1: Hombre, no no, sé. si hubiera puesto de repente allí un nino y lo hubiera prendido fuego quizá hubiera teni tenido más su heritage, pero a lo mejor no hubiera tenido ningún sentido como espectáculo. Ya. Yeah. Entonces, entiendo que cogiera esos tópicos, pero no, no sé, como que... Ella, claro, imagino que al no ser de la tira, por ejemplo, J cogió un tópico como es el flamenco. Eh, y, pero cogió algo como muy de raíz, ¿no? Un taquillo de Cádiz. Y lo trabajó muy bien y muy coherente. Pero aquí la coherencia estaba un poquito diluida. Uh -huh. Yo voy a decir mi opinión, ¿vale?
2: Bueno, lo primero es que en la entrada me flipó. O sea, así como rollo Semana Santero con los
1: con lo, mmm, bailarines. ¿Qué mmm, queda que bailarines, por cierto? Sí, pero claro, esos bailarines transmitían feria. No Semana Santa. Entonces, si quizá hubiera ido con. A ver, entiendo que sobre, a lo mejor hubieran ido de penitente. quizá el, extra, el extranjero hubiera dicho.
3: ¡Ah, Klux Clan! Y uh -huh. se hubieran flipado, ¿no? Y lo habrían cancelado. Claro. Yo.
2: Voy a dar mi opinión y mi interpretación, ¿vale? Al ser un rollo así burlesque y sea algo que se ofrece así como un poco desenfadado y tal, yo lo interpreto como un burlesque de tópicos, como que se lo, lo que se le ofrece al turista que viene. Como un burlesque eh, para guiri, ¿vale? De
0: hecho, yo lo interpreto de la misma forma. Es lo que a mí
2: me transmite, ¿no? O sea, como, bueno, vamos, vamos a mezclarlo todo, vamos a darle un poco así y tal, y se lo vendemos así, ¿no? Como un poco haciendo... Bueno, no sé si haciendo una, una, una parodia de eso Burla Esa cosa que se ofrece en que vas por si vía y se ofrece mmm, flamenco,
1: no sé qué en ya. Ese Bueno, a ver, yo todo ese menas Yo solo lo puedo dar la interpretación a modo de burla Quiero decir, si lo hubiera sí. hecho en serio <risa> Que si todo esto lo hace de verdad en serio Es como para decirle, tronca, ¿qué hace? O sea, solo concibo que algo así lo hubiera hecho
0: en tono de, eh, mm. pues de sátira tienen unos toros en los pezones, es decir, no, si es verdad, yo, yo con la interpretación más o menos parecida a la de Juanmi, eh, creo que es todo como una especie de sátira sobre la españolidad, creo que es como la versión de Drag Race y un poco más barata de Por España de Samantha Hudson, yo fue más o menos como lo interpreté.
1: Bueno, también te digo que la almeja de la ría andó para que Samantha Hudson y ahora mmm, esta chica pudieran correr, eh, eso ya se viste que ya lo la Meja de sí, totalmente hace mucho tiempo, por, por ponerte un ejemplo no de,
3: de este tipo de movimientos, la verdad. A mí sí que, viéndolo ayer por segunda vez, quizá me parece un poquito flojo comparado al resto. Yo entiendo que es el burlesque y que ir quitándose parte de ropa, tal y cual, pero no sé, se me quedó un poco... No sé, cómo la primera vez lo viví más, a la segunda vez que ya sabía todos los shows que había en el show de talento, pues quizás fue un poco de, mm. ¿sabes? Como un pequeño, en la montaña rusa, pues como la parte que baja un poco de valle, antes de volver a subir, pues que no está mal, no está mal, no es de las más flojas, pero quizás tan rodeada de cosas tan buenas, pues... Yo he de decir que quizás le hubiera puesto una peineta y una
0: mantilla, pero
1: una pedazo de peineta y una pedazo de mantilla. Y ahí me hubiera ganado bastante
0: más. Pero sí es verdad que el, el entrar así como una virgen sí. y acabar como una puta, eh, yo creo que también son cosas que, a nivel de interpretación que ella hace, yo creo que tiene ahí como su, su, su reivindicación también y uh -huh. su... No sé, es decir, luego el tema de, de la españoleta, no sé si se llama, No, de los mantones de, Malin, de Manila, perdón, eh, rodeándola, tal... Es decir, a mí me parece que forma parte del valle de las actuaciones... Uh -huh. Pero dentro del valle me parece bastante no, bueno, sí, sí. la verdad. Y hablando de valles, eh,
1: comentadme sobre la momia que nos trajo a la pasarela. Porque pues para mí no. fue también un valle... Uh -huh. A mí me van a perdonar, pero es que ya hemos visto tantas momias en Rey.
0: Eh, Sharon Needles en, en la temporada 4. Es literalmente el mismo look. Bueno, y... Con el mismo con el mismo efecto de sacar sí, sí. sangre por la boca mm. y, y la misma bueno, impresión. Bueno, veremos que lo de
1: sacar sangre por la boca se ha convertido ya en un tópico. Sí.
0: Sí, pero yo, yo este concretamente, además, eh, lo estaba viendo con juan y con otro amigo y se lo dije, le dije, este es el look de Sharon Needles en la temporada 4. Es decir, es literalmente... El, es decir, bueno, Sharon Needles con... iba
3: de zombie, pero bueno, momia zombie. <ríe> sí, vi muerto viviente en general, ¿no? Sí, sí, muerto putrefacto. No hay...
0: Eh, sí. si... Yo lo de la momia fue un poco sin más, la verdad. Mm. Las cosas como
3: Yo, como habéis dicho, un poco valle. No no es de los mejores, no sé si de los peores, pero un poquito flojillo. No sé, al fin y al cabo son pues, vendas que sí que el maquillaje es bien. Lo del tema de las mariposas, ¿tiene alguna explicación aquí los historiadores? Bueno, a ver, yo entiendo que en la
1: cultura precolombina la mariposa... Era el, el símbolo ¿no? de, de la de el espíritu que se... Bueno, de la muerte, sino... Era como el espíritu que llevaba a la, el alma de las personas al otro mundo, ¿no? Sí. El papalot, si mal no recuerdo, se llamaba. Pero en la cultura egipcia yo no he visto nunca esa simbología con ese sentido. La verdad, no, no lo entendí muy bien. Hay mariposas en Egipto. Mm,
4: que
3: no lo de, sé a,
1: que... de ahí viene mi confusión. Ver, hay escarabajo, el...
0: hay no sé Yo por, por lo poco que sé, y esto es referencia a series de televisión, es decir, el tema de las mariposas siempre se ha relacionado en, en este tipo de movida con el sueño. Es decir, el tema... Igual que, igual que la arena. Eh, es decir, son, como, son como símbolos que están relacionados con el mundo del sueño, con el mundo, el mundo anírico, de, ¿verdad? de uh -huh. la inconsciencia. Bueno. Entonces... O con la regeneración, no quizás como que sale de la
2: crisálida, no como de la... De la... Vendaje y tal, no, no sé.
1: Estamos girando aquí <risa> finísimamente. Es que eh.
0: tampoco me llamó una sí. cosa loca. O sea...
1: Ya te digo, si es que, es que ya hemos visto tantas y András Rey, ¿verdad?
0: La pieza de la boca no sé qué, qué sentido tiene, es una cosa que me genera duda. Yeah. De hecho.
1: Sí, ya una máscara rarísima. De hecho, no, no, no se pudo apreciar bien, porque a mitad de camino no sé si es que se cayó se la quitó. Mm,
4: no, sé. no
1: No la pude apreciar muy bien. Mm. No, no quiero decir que fuera un look fallido. Ya. Yeah pero pero en algunos momentos era difícil de, de interpretar sí sí mm -hmm.
3: cuando ha dicho lo de la bueno. crisálida me he acordado de lo del cucum de Jasmine Jasmine Master <risa> no, el no sé si os acordáis de la temporada 7 no. que salía de un el era era creo que era en el reto de costura salía como de una especie de crisálida como que era una mariposa y ella estaba todo el rato diciendo no sé qué del cucum porque el cucum porque yo salgo del cucum y el cucum mm. pero bueno eso y sí, que pues yo, nada. sin más.
1: Un beso para los cucun. Y vamos a la siguiente protagonista de la noche. Que fue Shurishi. Que nos trajo de... un, un performance maravilloso. Donde interpretaba la banera de Carmen de Bizet. Uh -huh. eh, y vamos a hablar primero de esta banera de
0: Carmen de Bizet. ¿Qué os pareció? Eh, a mí me gustó, pero se le notaban los nervios. Sí, ¿verdad?
4: Uh -huh. Sí.
1: Yo es que la verdad es que he leído de todo sobre esta... sobre este performance en concreto y yo agradezco muchísimo que acercara el canto lírico a un formato como es el Drag Race. Creo que tiene un registro mezzo-soprano precioso, pero sí que es verdad que se le notaba
0: nerviosilla, y ¿eh? cantando. Se le notaba nerviosita, sí. Eh, yo fue una cosa que, de hecho, me fijé más ayer que lo vi por segunda vez. Eh... Momento, había momentos en los que quizás no vocalizaba tanto como debería o, o se le notaba nerviosilla mm. pero en general yo creo que salvó lo, lo, los papeles muy bien es mm. decir, a mí a sí, me sí. gustó sí, sí. Y, y sobre todo la primera vez es decir, la primera vez que lo ves, mm. yo me esperaba que iba a hacer un show de cabaret a lo Benedita de hecho, a, mm. yo pensaba o acordáis de... Mm, Farramón en el All-Star 4 cuando se cayó de boca. Como para olvidarlo, uh -huh, cariño. cariños. Sí. Aunque quieras no vas a poder olvidarlo. Que hizo la actuación dos veces y las dos veces se cayó. Sí, la pues, verdad. Yo me pensaba que iba a hacer algo por el estilo. En plan, rollo, un poquito de show de cabaret, tal, no sé qué. Pero que no iba a atreverse a cantar. Pero sí es verdad que el hecho de que se atreva a cantar con buen directo, delante de jueces para mí tiene un meritazo y que salve los muebles de la forma que los salvo. Me parece que está bastante bien, la verdad. Uh -huh. Ahí
1: me trajo un poquito de Manuela Trasovares en Parle Voste Calle te cuando interpretó en la misma área operística. De hecho, también vestida de rojo, con ese pelo rubio y ese porte, pero qué, qué pena que a lo mejor a la hora de cantar sí que es verdad que se le fue un poquito por el tema de los nervios.
3: Por lo que vi lo visual, lo visual fue tremendo.
4: Uh -huh. <risa> sí,
3: cantó muy bien. Hubo, ¿verdad?, algún tramillo en el que se la notó un poquito nerviosa, pero un escándalo de voz, y la verdad que muy bien.
2: Pero es que normal, o sea, es que ya lo habitual muchas veces es hacer leasing y simplemente bailar, moverse o hacer
0: tal y cual. Uh -huh. O sea, y ella, pues... Sí, es un mérito. Muy... Ponía arriba voz en directo, en las que cantaban en directo. Que eso es algo uh -huh.
3: que ha llamado mucho la atención en Reddit, que de hecho han preguntado oye, ¿qué significa voz en directo? Y la gente y la gente live, sí, claro. en plan, que es en directo. Pero no, le llamó la atención como ¿por qué mmm, es que hay alguna ley en España que obligue a decir que es lo que es voz en directo y lo que no? Porque en Drag Race, de hecho, a veces no sabes muy bien si están realmente cantando en directo o están haciendo el paripé.
0: Por ejemplo, Jujubee. Como persona que ha estudiado audiovisuales, ¿eh? me quiere sonar lejanamente que algo hay escrito sobre que uh -huh. hay una obligación de que cuando una voz es en directo, poner que es en directo. Sí.
1: Pero ¿es una costumbre, una ley no escrita en televisión Claro. eso o es realmente una legislación? Exactamente. Una legislación. No,
0: creo que, no creo que haya una legislación, uh -huh. pero creo que hay un punto como de elegancia, de reconocer sí. claro. que la gente que está cantando en directo que está cantando en directo. Claro. Sí
2: es cierto que yo estoy viéndolo aquí en el móvil y aquí... Si sí sale en voz en directo con lo de
3: Yurigi Sí, sí, Yurigi Sí, 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 sí. sí sea, con Sharon Que no es
2: algo que lo han puesto por ser en televisión Bueno, que en televisión que fue en, en tal Pero... Claro, en, en Ariel
3: evidentemente no lo pone No, 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 la pone en las que son Que son um, J, Yurigi Y no sé si alguna más Creo que... Ah, y Sharon Ya está, y Sharon sí sí Ni en Diamante, ni en Ariel Ni en ninguna otra, ni en Estrella O sea que... bueno pasamos al look te la
1: pues vamos a sí. pasar al look mira yo de decir que este look para mí fue de los más flojitos fíjate este eh, junto con el de Ariel Reck, para mí fueron los más justitos pero muy justitos eh
3: no sé a mí me gustó la verdad y pues yo
1: fíjate que fíjate Yurici. que
3: discrepo sí sí
1: el de sí. El de a mí no me disgustó, la verdad
4: mm.
1: a mí un poco a ver, no, no estoy diciendo que me disguste, quiero decir que con respecto al resto de outfits, para mí este es el que se me quedó
0: más flojillo. Creo que Yurigi tiene un problema que, por ejemplo, Sharon no tuvo, que es que le cuesta no verse guapa. Me da la sensación. Puede es ser. Es decir, me, pare me parece que todo lo que hace tiene que tener ese punto bello, ese punto como eh, sublime a nivel de estética... No, que creo que no... no En pasarelas como esta no debe de privar al público de verla horrible. Y este look se le ve guapa, uh -huh. pero es una pasarela de monstruo.
3: Bueno, no sé. A mí el tema del rojo...
0: A mí, me gusta, eh, a mí me gusta. Las
3: rosas, ¿no? Que ya no solo crecen en torno a ella, sino que le salen de la boca. No sé, a mí me pareció... Uh -huh. Incluso un poco Poison Ivy, ¿no? No sé, hasta cierto punto. Sí. Hiedra venenosa. A mí a mí sí me gustó. Mm, sí, para mí tuvo bien.
0: A mí, a mí me gustó también. Mm. De hecho, eh, uno de los chistes mejores de la noche fue Javi Calvo, Javi Ambrosi, diciendo cuando sales del meeting del PSOE. Oh, bueno. Sí, oh. yo he de decir... Bueno, a ver, es que los mejores chistes. Decían que
1: sueltan, alguno tiene que ser medianamente decente. Porque es que la criatura mira... Eh, Juan y yo
0: nos descojonamos con lo de cuando sales del meeting del PSOE. No entiendo por qué, pero fue no, como... sí,
1: fue muy agudo. Pero es que cuando Surprende Luz dijo en ese primer capítulo que la, la mala noticia de todo esto era que no le habían cambiado el guionista, el guionista uh -huh. eh, en efecto fue una mala noticia. Porque los de esta temporada siguen siendo tan terriblemente malos como los de la primera.
0: Uy, pues o sea, yo no sé si terribles. es porque... Eh, Juan y yo estamos más receptivos, pero nosotros nos reímos en la pasarela varias veces, sí, de hecho. Sí, Aparte sí, sí, del...
1: Yo alguna vez sí, pero de la vergüenza ajena. Y sí que es verdad que ese hiciste tú bastante
3: gracia. Uh -huh. Sí, pero ya te digo, hasta un reloj estropeado da la hora exacta dos veces al día. <risa> Qué bueno para nuestra audiencia internacional... Eh, lo del PSOE es un partido político que su logo es una rosa. Entonces, una mano bueno. sosteniendo una rosa, sí. que en efecto una es, el una rosa es, roja.
1: Que es el partido político que actualmente eh, ostenta la presidencia del uh -huh. gobierno, en coalición junta a Unidas Podemos.
2: Efectivamente. Un beso, Yolanda Díaz, que sé que no escucha.
1: Yolanda, Yo cariño, un beso. Linda. Futura presidenta de España todas las visualizaciones de gente facha ya se nos van a... Bueno, bueno, tampoco queremos que gente tan terrible nos escuche. Vamos a pasar ya a Marina. Que Marina nos trajo un show de variedades, literalmente variedades, porque uh -huh. fue un show de baile muy muy interesante en el uh -huh. que mezcló pues, baile de salón, que por cierto, ¿cómo bailan los bailes de salón esta uh -huh. chica? Sí, sí, me parece Increíble. A mí me pareció... Sí. Um, un Un show de baile... O sea, cuando tú vas a ver un show de baile y te presentan esto, tú dices, mira, hasta el último céntimo de lo que yo he pagado de la entrada ha merecido la pena por ver esta
0: maravilla. Sí, hizo una mezcla entre eh, un show de baile y la reivindicación como, por ejemplo, la que puede tener eh, Estrella Extravaganza en su actuación, sí. ¿no? Uh -huh. Es decir, lo único que ella lo llevó mal, punto de que era travesti, uh -huh. ¿no? Y hace ahí como esa mezcla de show de baile... Y punto reivindicativo que, la verdad, es que funciona muy bien. Uh
3: -huh. Sí, la verdad es que se marcó unos bailes de salón. Quiero decir, creo que se nota que es bailarina, ¿no? En plan, yo creo que sabe... Desde luego bailó como sí, sí. baila una profesional. Uh -huh. Y como que empezó con ese puntito clásico, pues un baile, otro baile. Sí, empezó con
1: un tango, luego sí. una rumba de salón... Poco a poco ya la cosa empezó a subir el tono. Claro,
3: pero luego fue como a una... Parte más moderna, más contemporánea, con una eh, cover, un, sí, como que versionó una canción, creo que es de The Weeknd, puede ser, pero bueno, le puso ella como. Era la música, la base, y ella le puso su voz y cantó esa canción. Así que a mí me, me moló mucho el momento este de los aros de luz. Muy bonito, muy chulo, no sé. A mí me gustó, la verdad. Lo hizo muy bien y me sorprendió.
1: A mí me sorprendió que, que fueron seis.
3: Bueno, es que estuvieron todas bien. Me
1: sorprendió un 6 porque a mí la verdad es que eh, para fue de, lo, de los favoritos de la noche.
4: Uh -huh.
1: Y de nuevo, eh, bueno, yo creo que nos va a estar estregando sus pezones por la cara durante toda la temporada. Y a mí no me molesta en absoluto.
0: <risa> de hecho, eh, creo que fue, bueno, eso que lo diga Juanmi porque fue él el que lo vio en directo. Yo fui al cuarto de baño. <risa> es decir... A nivel de primera impresión, creo que... Bueno, entonces tienes
1: tu primera impresión mucho más fresca, ¿no?
0: Sí, yo lo vi ayer por primera vez y me flipó, la verdad. Pero de hecho, fue Juan, Juan me dijo desde el salón de la casa en la que estábamos... Uy, Javi, quizá no era para ir al baño. Y yo... Claro, comento la cuestión de un cuarto de baño. Eh, <risa> llegó Ariel Rec
2: y yo, pues, a ver, tenía ganas de ir a hacer pis. Entonces yo vi un poco que no me iba a gustar o no me iba... Que no era nada... Sí. que a ver que, Bueno, ya llegaremos a al rec, ¿no? Pero yo aproveché para ir al baño, ¿no? Y Javi fue como en otra en esta y digo, sí, puede ir. O sea, bueno, en principio, yo creía que no, no iba a estar bien. Y ya le dije, oye, vente que sí,
0: ¿no? Así que eso. Y yo de esto, apretando los riñones, es... en plan, sal más rápido, pipí, sal más rápido. Queridos radio oyentes,
3: no apretéis cuando vayáis al baño. Eso tiene que caer por su propio peso, solo. Que, si no... ¿Que luego...
1: Es malo para vuestra próstata. ¿Ah, sí? Y recordar, radioyentes de más de 50 años, ir a que vuestro médico examine la próstata anualmente. Y anualmente.
0: Anualmente sin la U.
4: Bueno,
3: seguimos.
0: bueno el... Hasta que el humor. <risa> eh, que eso, que... Eh, yo Vamos, a mí me gustó bastante la actuación sí. y Juan mí, yo creo que también, ¿verdad? Cariño? <risa> Sí, a ver,
2: yo quizá no sé apreciar tanto, tanto, tanto el baile. Es algo que no me llega tanto, pero de luego que la muchacha se movía muy bien. Bueno, y con respecto
0: al look de Marina, ¿qué tal? A ver, a mí me gustó, pero sí es verdad que hay un punto de lo que decía antes, de que es como cerebro gordo. <risa> es decir, es una persona que todo tiene su historia detrás, ¿no? Entonces, de primera, no sabes qué te está enseñando y en el propio desarrollo de el, voy a decir la palabra porque me gusta mucho, de el cancaneo por la basarela que... Ay, que pero ves, me,
1: me suena tanto a que, que y la vida moderna eso, uh, y yo creo que esto no es... Uh, uh. Yo creo que tenemos que separarnos un poco de lo que de, lo, de aquello que evoca a heterosexualidad la gente no viene aquí buscando eso,
0: Javi <risa> Vale, durante el desarrollo de la basarela tú vas descubriendo el look, ¿no? Y claro, ella te lo va explicando en voz en off y dices, vale, ya lo entiendo, uh -huh. ¿no? Pero de primera no sabes lo que estás viendo ni sabes por dónde van los tiros. Entonces, esa sensación de confusión funciona muy bien porque te genera interés, pero a la vez sensación de confusión. Entonces, muchas veces se echa en falta que sea más directa, como puede ser mmm, Estrella Extravaganza, o sedlas o alguna así que tú de primera la ves y dices, vale, ya sé por dónde va ¿no? Ella tiene su proceso detrás. Y creo que también es parte de la gracia. Pero a veces es como confuso.
1: Es cierto que en un primer momento es confuso. Pero eh, muchas veces se critica en Drag Rey que la, la Draft... tenga que explicarte eh, el contenido uh -huh. de una forma explícita. Sin embargo, yo aquí, aunque en un principio es verdad. Que es todo muy confuso, no sabes exactamente qué es lo que nos está sirviendo conforme va cruzando la pasarela, nos va dando pequeñas pistas, una, otra, sí. otra otra, sí. y luego ya cuando termina la pasarela te ha contado una historia uh -huh. muy, muy, muy amplia y una historia muy profunda y, y llena de matices con, con nada, con pequeñas pistas que te está dando y al final llega, quiero decir su recorrido sí, con por la pasarela... El con el periódico... Exactamente. El recorrido por la pasarela te está contando toda una historia. Entonces, es normal que ya en cuanto sale, no te va a decir, esta es la historia, fin. Sino que, sino que es todo ese transcurso por la pasarela y esas pequeñas pistas que te va dando, que cuenta, en todo en
0: general cuenta una historia.
1: ¿Sabes? Entonces yo eso
0: se lo agradezco mucho. A mí me gusta, ver si sí, es verdad que algunas veces yo he hecho en falta... Eh, bueno, es que hemos tenido dos las de ella es decir que tampoco hemos tenido aquí la vida no, bueno pero pues si tenido que yo...
1: tres contando los dos de la primera bueno, y uno cierto. fue un poquito más fallido pero sabemos que por ahora lo que hemos visto
0: tiene mucho contenido lo que saca claro es decir muchas veces se echa en falta que sea más directa yo por lo menos en mi caso uh -huh. es decir me gustaría como ya te digo que fuera a veces un poco más de pum porque al final lo que te espera es que te cuente siempre una historia que te cuente algo más profundo algo con más significado y muchas veces apetece simplemente que sean directos.
1: Yo creo que tendrás un momento de a lo mejor ser un poco más directa en, en otros.
0: En Rangway, sí, sí, hemos visto sí, sí. tres
1: nada más. Pero también te digo que ya hay otras que te cuentan historias más directa Sí, totalmente. Y si tú quieres una historia más directa, hay otras ¿verdad? Que, que te que van a ser mucho más evidentes. Sí. A mí me parece, me parece que si forma parte de su branding, me parece maravilloso que siga. Así sí que es verdad que corre el riesgo de que el día que nos cuente una historia tan profunda se nos quede corta. Pero, aún así, yo la verdad es que me gusta su estilo. Pues, sobre todo porque si quiero otro estilo, veo a otras drag que también tienen estilo más directo También es verdad.
2: A ver, quizás es que si le pedimos que haga un, una, un look como más concentrado o sin tanto tal y cual, igual lo hace mal. Así que yo, en realidad, a mí sí me gusta lo que ofrece. o sea mm. Y que lo vaya contando, al final hay que tener en cuenta que tú no estás en un bar o en un, en, o en un pub viendo una pasarela atrás tú cuentas con la ventaja de que te lo pueden explicar, así que sí, te lo bueno, a ver, no es una cuestión de que dices, wow lo que me está explicando, no tiene nada que ver con lo que ofrece, pero... como pasa con... muchas veces también? Que uh -huh. pasa, oh, en ocasiones, pero que lo vaya ofreciendo como pequeñas pildras, tal, cual, cual, yo la verdad es que lo, lo vi bien armado, lo vi bien ejecutado, cuenta una historia que siempre se critica mucho, o sea, que no, es que, es que no cuenta una historia, pues cuenta una historia, la verdad, ¿Sí? o sea, que lo sabe vender, así que, y ojo, mmm, está muy bien la parte de atrás, eh, o sea... Que le ha puesto hasta zapato y todo. Sí, sí. Así
1: que. <risa> sí, la verdad es que la fantasía está al completo. Mm.
3: Yo lo que le valoro es eso: que fue consciente de que, vale, al público se lo voy a poder explicar de mi voz propia. Pero al jurado, ¿cómo le hago llegar esta historia sin contársela? Entonces, de ahí lo del periódico de Incendio en París, tal. Entonces, fue muy inteligente uh -huh. porque a veces le falla eso, a veces les falla las drags que tienen una historia y la cuentan en los totales para el público, pero el jurado no lo entiende. Nosotros sí lo entendemos porque nos lo ha contado, pero eso al jurado no le llega. Entonces ella fue ofreciendo pistas. Claro que es un poco,
1: acuérdate de Inti, ¿no? En el capítulo en el que se piró, que sí, lo llevaba, la... llevaba el outfit de la... ¿Cómo se llamaba esa festividad maravillosa? La Diablada. La Diablada. Eh, pero claro, a nosotros nos lo estaba contando en la voz en ¿no? off. Uh -huh. Pero luego al jurado... Como no se lo podía contar directamente, pues. Yeah. A ellos no le llegó absolutamente mm. nada. También te digo que para lo que contó, que luego salió la gente por ahí diciendo que, 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 que estaba diciendo ella, que no tenía nada que ver con la de
3: Que se lo había inventado. Que se lo había inventado. Bueno. Y nada, eso que cuando apareció como con la cara quemada, yo decía, ¿cómo ve? En plan, ¿cómo va a andar con esto mm. Y luego resultó que no, que se giró, que se dio la vuelta, tal. Estaba. Quizá lo que dijo de que era una canción de Mecano, ya lo vi como hilar demasiado fino, como, eh, no sé, quizás sobraba un poco en plan, pues dime que ha sido un incendio, el amante, la que lo ha matado, la viuda negra, pero ya lo de que se le metió dentro, no sé, fue como darle demasiado ya complejidad al asunto, que ya de por sí era bastante, tenía bastante,
4: Complacito. era denso,
3: ¿sabes? En plan, no hace falta, pero bueno, ya está un giro más de tuerca, pero muy bien, la verdad.
1: Pasamos directamente ya al top. Al top. Muy mm -hmm, ya. En este caso, presidido por Track Setlas, que llevó un performance canarísimo, como no podría ser de otra manera, extremadamente canario.
0: Aprende Vulcano.
1: Vulcano, un beso. Y desde aquí, enhorabuena por tu reciente victoria. Eso, eso. Qué piernaca, nene. Ella Sinceramente, sí. Sinceramente, lo estoy viendo ahora y digo, ¡bitch! Digo. Pues Sedlas que como ya digo, nos trajo un espectáculo de lo más canario, de lo más de raíz canaria, que no puede ser más canario, mm. y de una espectacularidad tremenda, uh -huh. como no podría ser de otra manera. Quien quiere empezar
0: a hablar de Sedlas? porque la verdad es que aquí hay mucho que cortar. Yo voy a decir en el look, me pido la palabra del look, uh -huh. ¿vale? El resto de la Juanmi, Bueno, bueno Juami, Juami,
3: que es el especialista. Del
0: Dras Canario
3: Nuestro especialista en
1: Canario Juanmi ¿Qué es lo que te ha parecido a ti este performance?
2: Bueno, ha sido maravilloso Yo he visto varias veces Pero es que lo he visto porque yo digo ¿Cómo entra ese hombre en el coche? O sea, <risa> yo esta, esta mañana lo estaba viendo Digo, vamos a ver el coche Digo,
1: ¿por qué era un cochecito así de pequeño?
3: Es que es muy chico ahí Tenemos que tener
1: en cuenta que Setlass Te cabe en un llavero
2: también, pero ojo, cuando es que es que uf, son estas cosas que dice, agradecería olvidarlo para volverlo a ver. Sí, como o sea, lo que ha dicho
1: Javi antes de que está viendo estar contra las fuerzas del mal y como le envidio. Por cierto, tenéis que ver esa serie porque es divina. Vale, me la apunto. Está viendo anfibia ahora. Bueno, para, para todos nuestros oyentes también.
0: El caso,
2: cómo de pronto, o sea, estás tú y dices, bueno, digo, ahora vendrá por allí, por detrás, por el por el arquito, por el, la puerta, uh -huh. vendrá y hará algo. Y de pronto se empieza a mover el coche. O sea, nada más que por eso, muy bien.
0: O sea... Tenía que haber empezado con la canción de... Era un domingo a la tarde, bueno. fue a los coches de choque. Piripiri, 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 piripiri. Lo cual podría haberse puesto porque realmente el,
2: el, el rascanario canario también es mucho de mamarracheo. Uh
4: -huh. Pero, bueno, claro,
2: y, y muy bien después, o sea... Yo una cosa que habitualmente le critico, entre comillas, a Dras que se ven, por ejemplo, mucho en la gala atrás de, la, de Las Palmas, digamos es que llega un punto en el que se quitan toda la ropa y ellos lo que hacen que es bailar. Hmm. Y, que es y yo cuando lo vi dije, uy, digo no tiene a lo mejor un segundo reveal o no tiene un... como ya está como en en braga y sujetador o no sé cómo podemos calificarlo
0: bueno, yo creo que, que lleva un una mono. especie de
1: chaparrera rarísima sí. por favor, dejad de usar chaparrera sí, inventaros pues... otra cosa
0: no, cariño, si usas si chaparreras con esas piernas, yo no tengo Anti -chaparreras problema activas
1: es que esas piernas es, un, es, es una pena que, que estropeen con una chaparrera. directamente ves sin nada que va a ganar mucho más esas piernas la verdad Guiño Guiño, guiño Sedla pasar en bola Total Que claro Se quitó todo
2: Y digo Buf, Ya está otra vez así uff, uf, Porque le pasa mucho En la galata de las palmas Como digo Que se quedan así Lo que hacen es bailar Y muchos no saben bailar mucho Porque con esa plataforma mm. ¿Cómo se puede bailar? Yeah. Pero ojo Él baila Y luego ya Claro Él tiene que hacer algo y lo hace o sea que es cuando ya se, se tira
0: desde allí desde ahí arriba que muy bien bueno, todo bueno ha, ha, hace el juego de piernas sí. hace el juego de brazos es, cierto, es decir es que eso hay otras drags en Canarias que no lo hacen uh -huh. eso de revolcarse por los suelos como digo yo en plan estrellar el coño contra el chulo claro. sí. y, y ponerse a mover piernas eso hay otros que no lo hacen no. Vulcano mismo no lo hace claro
3: pero porque luego les cuesta trabajo levantarse con ese plataformón mm. pero sí sí pero ya vemos cuando se, siempre tienen claro. a, a los dos colegas chuzos
1: a sus lados que le cogen de los brazos y las levantan mm. Sedla tiene algo muy bueno. Eh, a ver, a mí el trascanario me encanta, pero sí que es verdad que muchas trascanarias
4: mmm, se, se, limitan,
1: se limitan a ser como un perchero andante. Llevan muchísima ropa divina, unos tocados preciosos, luego se los quitan y tienen un reveal debajo divino. Pero a lo mejor no bailan de una forma tan escandalosa como baila Sedla. Sedla, uh -huh. digamos que para mí tiene el completo, porque uh -huh. tiene lucazos y luego. Baila de una forma que no te puedes ni imaginar. Tienes que verla. O sea, hacerla hay que verla. la hay que verla. Cela, te estoy dando un lema maravilloso para que hagas camisetas. ¿eh? Este no te lo voy a cobrar, pero mándame una. Mándanos una al maripiso. Así que yo creo que fue eh, divino. Lo que sí me pasó es que no encontré conexión ninguna entre lo del coche y el performance. No, no lo entendí. Es decir, mm. era como un Transformer, ¿no? Sí. Eh, pero. Pero luego era una no sé no entendí el, el concepto si es que había concepto alguno y luego a mí me sobraron a ver bailarines quiero decir los bailarines son son tíos divinos están de puta madre y eh, sí di, además los bailarines lo hicieron todo genial pero en ese escenario tan pequeño yeah. a mí me sobraban algunos la verdad y sobre todo para hacer que siempre se está moviendo mucho para arriba para abajo para lo para otro había mucha gente en el escenario
0: yo debo decir que... A mí me gustó mucho. Es decir, si es verdad que el tema del el concepto no... Es que el, el punto es que muchas veces yo creo que... Al Dras Canario siempre le buscamos como una historia que lo una... O algo por el estilo. Hombre, habitualmente se de tenerla. Habitualmente lo tiene. Pero creo que eh, aquí el propio concepto es... El lucirse y el demostrar que el Dras Canario sí. no es... Lo que podíamos pensar que era el Dras Canario... Con lo que tuvimos la primera temporada. Que por cierto, yo eché de menos... Que esto no lo retransmita Tele5 con un cuadradito de la cara de Vulcano en la esquina superior derecha mm -hmm. para ver las reacciones, bueno. la verdad. No, Igual Vulcano que cuando no estuvo Ariel. Y todo. Mm, mostraros la cara, eh. Sí, sí pero poquitas veces. Bueno. Es decir, es como lo de la cara de Killer Queen cuando estuvo Ariel. Yo son cosas en una esquinita. Uy, ya hablaremos. Yo hubiera... Esa, esa parte mía salseante, digo, ¿por qué no tengo yo aquí las reacciones en directo de la madre reventada diciendo me va a comer el pastel?
3: Bueno, a ver, que este año ha ganado Vulcano, o sea, ¿qué más quiere pero
0: Sí, pero ha ganado Vulcano porque no se ha presentado a Zelda. Pues claro,
3: porque Zelda ya había ganado y no
1: entraba
0: en concurso. <ríe>
3: bueno, yo creo que al no estar en la gala drag, realmente quizá lo de la historia no es del todo necesario. En plan, entiendo que una... Algo que se evalúa o que se tiene en cuenta de peso en la gala drag es que sea una historia. Aquí, como no iba sobre eso, bueno, ¿qué la ha podido fallar? Ok. Ayer viéndolo por segunda vez, me di cuenta de que ya en la, en la workroom anticipó de que iba a ir. Porque dijo, voy a hacer una transformación. Por lo de Transformer y tal. Mm. Pero no sé, estuvo muy bien. Ahora comento lo siguiente. Dijo a mí lo que... Sí. Sí.
2: Mm. Yo la verdad es que otra de las cosas que en verdad se le puede criticar a veces al trascanario es que cuenta una historia, pero en cuanto se te acaba la ropa, eh, ya no cuentan nada. Ya. Yeah. Y eso, por ejemplo, las cuando ganó eh, con esta temática tan religiosa, él la supo mantener hasta el final porque se llevaba en una cruz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que saber mantenerlo. Hay veces que le pasa al trascanario que en eso no logra mantenerlo. Quizás la música habría ayudado a mantener un poco la fantasía cocheril o
0: por así decirlo, cocheril, vaya a Pero en verdad... Sí, no, de
1: hecho es muy es muy típico del trascanario que la música sea esa guía que te mm. va que te va que te sigue introduciendo dentro de la historia aunque tú vayas cambiando de outfit, porque suelen meter voces que te dice algo, una frase, sí. un final muy potente con una frase que mm. corona toda la actuación. Mm. Entonces la música sí. y y, la, y el sonido eh, le sirve mucho para seguir metiéndote en esa historia y que no te salgas, aunque las cosas cambien aunque haya un reveal, cambie de ropa
0: Sí, siempre se escucha lo típico de una voz en off diciendo ahora quítatelo todo y entonces cuando empiezan a moverse
4: ¿Cómo era esa
0: gacha y disfruta? Sí, en plan mm. ese tipo de cosas como súper tal que en verdad molan bastante mm. eh, si es verdad que, no sé, a ver, la actuación estuvo muy bien es decir, que por cierto aquí, eh, pequeño paréntesis eh, sobre reinas de otras franquicias que oh, inventaron el concepto a de iba. salto.
4: Uh
0: -huh. Es decir, eh, Aya, de la temporada 9 y del All Star 3, eh, bueno, parece pues que la gente le ha enviado la actuación, ¿no? Porque hace lo mismo que hizo ella en el All Star 3, que RuPaul se quedó... Pues... Yo creo
1: que quizá Diamante Millie Brown sí que se acercó bastante más a lo que ella hizo en aquella temporada.
0: Sí, pero es que hay un punto bueno. en el que, 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 es donde yo voy, que es como... Cari, no has inventado el saltar, no, no has inventado el abrirte de pierna, yeah. no has inventado... Es decir, ¿qué cojones? Es decir, vale que el hacerlo desde un sitio alto, ok, pero... Bueno, recordemos que en la
1: primera drag, en Drag Race, que se subió a una plataforma y claro, hizo un
0: Sí, pero está es el concepto de que eso, de hecho, lo pusieron por Reddit... Un chaval dijo, antes de que Haya entrara al concurso la temporada 9, Cezlas ya lo hacía. Y había un este de 2016 de la Galadraja de Canarias, pues la que Cezlas se abría de piernas. Y claro, es como el ejemplo de que. Pues entonces que, que se final, cae en la boca el Haya ese. Ahí <risa> no, no, no un quién. beso a Haya. Que sabemos que no escuchas, <risa> Cari. Que, que, ¿quién es que precisamente ha, ha, Allá, la que viviza a Aravenet le hizo la camisima porque le hizo. No se va a acordar. Un... Es que no se... no se va a acordar. Por esa,
3: por esa um, anécdota, ver, no, no se va a acordar. El salto. Fue el salto en
2: un All-Star. Sí, la que saltó. Sí. Que entraba como Leasing Assassin.
1: Como le hicieras así, no, no vino.
0: No, han... no. no. no, no. Jo, jo me le está confundiendo con la ganja.
1: Uh -huh. Es que la ganja, la ganja también saltó. Granja. No, la ganja se arrojó, pero, pero no se veía de dónde. Porque uh -huh. salía para la puerta de, ah, de la pasarela. Estuvo la...
2: fantástico. Recomendamos ese All Star
3: número 6. Muy sí. recomendable.
1: Allá fue una que tuvo una movida muy fuerte con... Eh, Valentina, Valentina, pero tampoco se va a acordar ataque, con Valentina,
3: tampoco se va a acordar Yulu, la, de... la
1: evangelista no la se de se tú podías salir con un pañal y te iban a reír las gracias, no se va a acordar bueno, una muchacha eh, yo, yo soy hacer. muy pro sí. Aya, eh, la verdad tengo que reconocerlo, a
0: mí Aya me gusta que Candy Muse es de la casa de Aya uh -huh, de sí. eh, el caso es que a ver que, por cierto, Haya, desde aquí un besazo, porque ha iniciado su transición y está guapísima. Y
1: yo te, te, te tengo como amiga en la Nintendo Switch. Uh
0: -huh. Es verdad. El caso es que Cari eh, no ha inventado los saltos. Yeah. Es decir, en, en, entiendo el punto de que sea la primera en la franquicia que lo hace, pero yo qué sé. En plan, luego se puso a decir que, que la actuación no estaba mal, pero que lo del coche lo ha visto hacer antes y de mejor forma. Espérate, es como... dijo oh. que la
1: actuación era... Cute. Cute. O sea, como, eso, sí. eso es como un shade tremendo. Sí,
3: sí, es como... Ah, tuvo bien, qué mona. Sin más.
0: También te digo una cosa, que la drag queen se relacionan así. A lo mejor son a pero... la envidia. A lo mejor quedan para restregarse las tetas.
3: A ver, mmm, yo entiendo que en un principio ella lo decía como... Estoy harta de que cada vez que en Drag Race se hace esto, me etiquetéis y me mencionéis un montón de veces y lo compartáis, porque, de hecho, hace poco... En el UK vs the World Lemon hizo lo mismo, saltó desde lo alto Entonces entiendo... Bueno, hizo el intento Bueno, pero entiendo que Pues ya esté harta, ¿no? Como mmm, diciendo, joder, es que han sido Como dos veces muy seguidas y que cada vez Que hagan algo de esto tendrás Rey Porque saben que está Chulo de ver, que es muy vistoso, que está guay Van hasta la gente dándome por culo Etiquetándome y diciendo, ay mira, han hecho lo que tú Pues se eh, quejó porque también ya sabemos cómo es y es un poco irascible y de mecha muy corta. Pero luego ya... Y sobre todo es bueno. una
1: persona muy inestable lógicamente. Sí. Entonces cualquier cosa, como tú has dicho, de mecha corta cualquier cosa le enciende.
3: Tuvo, tuvo movida también con Lola Índigo. También,
0: también te digo. Con Lola Índigo. Sí, porque dijo que
3: la canción sí. está de santería, que eso era apropiación cultural... Que no claro sé es que ella tiene que...
1: una canción que se llama bueno que es la santería brujería sí pero, pero la vamos. canción no está nada mal, a mí me gusta y el videoclip es muy bonito
0: sí es verdad que eh, con este tema es decir por mucho que ella lo hiciera por primera vez eh, me parece que tampoco se puede banalizar el que no digo que lo, lo estemos haciendo ni que ella lo haga pero parece como si lanzarse desde un metro y medio de altura, abriéndose de pierna, fuera algo que hace mi abuela cuando va a la carnicería. Es decir, no es algo sencillo, bueno, a ver, yo, ni algo... Una
1: vez mi abuela, que estaba lloviendo y llevaba un zapato con suela como de cuero, eh, tuvo un resbalón y la verdad es que, bueno...
0: Yo Fue solo, parecido, ¿no?
1: Solo, solo quiero decir que acabó como, como Lina Morgan cuando hacía eso de... Bueno, no, 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 esto no es muy renifónico porque lo estoy haciendo en persona, pero se hizo un Lina Morgan.
0: Eh, bueno, por cierto, si escucháis un ronroneo es que tengo aquí a mi gata, ¿vale? Ah, que viene eh, a SMR el... y todo. Uh -huh. A ver, Bafi, acércate del micro. No sé si se escucha. El caso, eh, que me parece que no hay que banalizar el hecho de que eh, se haga un drip drop o se haga un espagat saltando desde altura. Uh -huh. Porque parece aquí que es como que lo hace todo el mundo y realmente en la franquicia yeah. lo han hecho cuatro personas. Tres. Es decir, y pasan drags, <ríe> lo ha hecho Lemon. Bueno, y con Diamante, que cuatro? yo creo que, se hizo,
4: ¿no?
0: que se hizo mierda. Es decir, porque el Lemon yo creo que no lo hizo especialmente bien. No. Eh, mm. Lemon. Diamante.
1: Diamante, Y, y setlas, si contamos
0: también a la, ganja, a la ganja. La ganja, bueno. La ganja. Sí. La ganja, un beso. Que no es lo común. Ya, ya. Entonces tampoco creo no, que sea. No. Justo. Que ya también, no hay que
1: banalizarlo. O sea, hacer eso es un meditazo. Porque hacerlo Totalmente. es la hostia. Y siempre queda bien.
0: Bueno. Y ahora, que, que antes me he pedido yo Ajá. el turno. El turno Venga.
1: para hablar del outfit de Cetlas.
0: No me gusta. Uh -huh. <risa> me, parece, me parece un look fallido. Sí, es la es decir. Sí, sí. Sí. Me parece un look fallido. Me parece que no funciona como debería. Eh, todo el tema de, vale, un lobo que se ha comido a alguien, ¿no? Creo que la idea no está del todo clara porque la cara no resalta tanto como debería. Pienso que la pieza de delante sobra. Parece que en algún momento va a haber un reveal que no hay. Eh, la tela, me favor, recuerda... Me del tejido. La, la tela es tela de... De disfraz.
1: Eso es cuando yo voy a la tienda de telas a lo mejor para comprar cualquier tela y estoy buscando una muy específica que me dice bueno tenemos tela de disfraz y es la o sea la tela sí, de sí. disfraz sí. O sea, es el concepto es que que... La de la disfraz existe
0: sí sí es como, es como tela súper artificial eh, sin nada de forro
1: con un brillo así un poquito practicoso
0: es como muy rígido ya te digo el look a mí no me funciona mm. no me no, me recordaba a la princesa Mononoke sí. al al este que lleva por encima, sí, sí. que era en un principio lo que yo pensaba que era, sí, pero al final. ¿no? Ya después se pone a contarte la historia de que un lobo, que se ha comido una persona. Si eso es así, no entiendo la parte de delante, que van las dos manos unidas. Uh -huh. Ya te digo, no, no me parece... No me parece... Me, a ver, lo que pasa es que obviamente el challenge principal yeah. es el show de variedades, y en el show de variedades lo hace muy bien. Pero si el show de variedades hubiera sido un poco más tal, yo lo hubiera dejado en el safe. Yo. Ya. Yeah. Yo voy a decir una cosa.
3: Hay
2: algo peor a que te vea venir
1: el reveal y haya reveal. Es que no Es lo que hay. te lo a venir no existe, ¿verdad? Claro. Uh
2: -huh. Es que tú te dices, bueno, vale, ahora vas a hacer un reveal... Bueno, vale, te vas a venir a reveal, pero bueno En, en el Trascanario canario es común caer haya reveal Y es común llevar con muchas capas de cosas Para verte a reveal Cuando tú ves venir a reveal y dices, vale, ahora se va a quitar algo Y ves que se va y dices, bueno, se lo quitará al final Y no se lo quita y dices Ah O sea, cuando genera una expectativa Porque además es que la, el, la falda va como Bueno, la falda, el vestido va como una especie de ¿no? no, Iba como así como muy abierto Y esperabas que llevase algo, ¿no? Debajo, ¿no? Para, para semejante eh, Armatoste, ¿no? Pero no, no hay nada. Entonces, es un poco de excepción.
0: Es literalmente eso. Es decir, sí. es como ver a una persona. No sé, me ha acordado de cuando Simón, en la temporada 13, entra en la final vestida como de rapera. Con un chándal super ancho. Y dices: Vale, va a haber un reveal. Hay reveal, ¿no? Te lo esperas. Dices, bueno, ya está. Es decir. También
1: acuérdate de cuando Brooklyn, en su final contra E.B. Oddly llevaba un, un, un abrigo maravilloso que es, el estampado era la palabra Reveal en, mm. en todas partes. Y luego se daba la verdad. vuelta y ponía, aquí llega el Reveal. Uh -huh. <risa> y luego se lo quitaba y era un Reveal, un mono precioso de pedrería.
0: Sí, pero eso es como, uno se espera que haya un Reveal mm. y no lo hay. bueno Y ya no solamente eso, sino, sino que la tela de lo que debería de ser la base del Reveal...
2: Claro, es una mierda. porque es que tampoco se veía de una calidad excepcional. Mm. Entonces dice bueno, se veía entiende. de una
1: la falda, pero mira, yo creo que hay algo todavía peor a que pienses que viene un reveal y no haya reveal. Y es que la falda no llegue al suelo. Y no sí. está planchada el, tampoco. El hecho el de, que el, el hecho de, que, de que el vestido no llegue al suelo, a mí me parece que ensucia, ensucia un poquito todo el concepto que tú lleves. Porque llevaba plataformón. Y creo que en ese momento podían haber llevado plataforma perfectamente. Y le daba muchísima altura al, a, la, a la parte de abajo de la falda y no tocaba con el suelo, quedaba un espacio muy, muy, muy grande. Y mm. creo que eso ensucia un poco el look. Yo quiero decir, quiero romper una lanza en favor de celas quiero decir que de cintura para arriba estaba muy bien, aunque el concepto sí quedaba que no quedaba muy claro. Pero bueno, si ya hemos convenido que no hace falta un conceptazo... Y que si está bien, está bien. Pues bueno, yo creo que sí que de cintura para arriba estaba bien. Sí que es verdad que a lo mejor quedaba ese concepto de que era una bestia atacándose a una persona, quedaba un poquito más claro. A lo mejor. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de esta vaganza en el Mid the Queen y el lo que llevaba? Sí. Que, era, sí, que parecía sí. que ese mismo. Ahí estaba se había muchísimo más tragado claro, de hecho. A una persona. Sí. Ahí quedaba más claro. Pero aquí no quedaba tan claro. Te lo tiene que contar ella. Ahora bien, bueno, también la, el, la consabida sangre escupida, ¿no? Que veremos que es un tópico en este tipo de pasarelas de monstruos.
4: Mm.
1: Pero quiero romper una lanza a favor para hablar de su maquillaje siempre impecable y perfecto. Uh -huh. Que como siempre nos trajo un maquillaje impecable y perfecto, tanto en el show de variedades como en la runway. Así que bueno, ahí queda
0: mi Pues lanza yo fíjate a su favor. que que el maquillaje en la runway a mí me parece que es que no se luce. No se luce. Y es una pena que no se luzca. Queda un poco porque apacado se muy porque bien. lleva
1: un lobo tremendo sí. en la cabeza. Pero yo he de decir que, sinceramente, si hubiera si hubiera pulido un poquito los... Coño, ponte un reveal. No pasa nada. Seguro que tienes un montón por ahí preparado.
0: Póntelo. Sal de abuela en tanga. Yo qué sé, Cari. A decir... Por ejemplo...
3: Bueno, decir
0: que si es verdad que ya que las dos
3: pasarelas anteriores, en la del capítulo anterior, en cada una nos dio un reveal, pues quizá si abusa, aburre, ¿vale? Entiendo que en este vestido en concreto te esperas el reveal y que no lo haya, pues bueno, pues te chafa, ¿no? Pero bueno, veo bien que no abuse tanto del reveal porque es algo muy canario, sí. Pero sí es verdad que si cada pasarela nos va a dar un reveal, al final como que te aburre y te cansa. Y es como que lo ves venir y dices, vale, que venga ya el reveal.
0: Hmm. simplemente Pues sí, es. la verdad. Claro, ¿Qué? pero entonces no configures los looks como si fuera a verlo. No, eso
3: sí. Es o sea Ahí estoy de acuerdo en que está mal, que parezca que lo vaya a ver y no lo hay al final. Pero que sí es verdad que bueno, que si descansa una pasarela de reveals, pues también está bien. Pero si fue un poquito... Yo creo, dice Javi, yo creo que si el show de variedades hubiera estado más flojito, hubiera estado safe. Y yo aporto que yo creo que si este look hubiera estado mejor, igual hasta hubiera ganado. Pero bueno. Yo creo que sí,
2: ¿eh? Y bueno, antes de pasar a la siguiente, quisiera añadir una noticia de última hora del mundo, del universo Drag Race. es que se acaba de anunciar una versión sueca de Drag Race. ¿Really? Sweden.
3: Yeah.
2: Pero es oficial. Es oficial, es oficial. Se están haciendo coñas sobre que el primer challenge va a ser montar un mueble, del IKEA. ¿Mueble de IKEA.
3: ¿Mueble del IKEA? A ver, ¿dónde, ¿dónde lo has visto? ¿En Twitter?
2: Eh, Pop Popcrabe. Pero ah. que, lo está, que ha salido en varios, en varios
1: medios, o sea que no. Vale. Que, de verdad. Uh -huh. Pues nada, tendremos bueno. que hacernos eco para nuestro Twitter. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la que para mí. Fue eh, las sorpresas de la noche. Y digo las sorpresa Todamente. de la noche no tanto por su por el performance que llevó, que, que sí que parecía un poco evidente que iba a llevar algo así, como por el look que llevó en la pasarela, que, que a mí, si me perdonáis, me gustaría hablar un poco de él. Así que, ¿quién se anima a hablar del performance de Diamante Mary brown Chocolate, chocolate. Santiago
0: Pascal quiere chocolate. Es decir, eh, a mí, me, a, a mí es decir, me gustó mucho. Es decir, si llevas un tema propio del que va a hacer lipsing, lleva una letra así y lleva una actuación uh -huh. así. Sobre todo cualquier. cuando tu voz es así. Efectivamente. Es decir, ella es muy consciente de que no tiene un voz a Claro. Porque no lo tiene. Y no... Eh, hace alardes de que vaya a tenerlo Claro, se tira de, de otras cosas No de las que sí puede destacar más Como llevar una letra resultona Lleva una letra resultona Lleva una actuación con un baile chulísimo uh -huh. eh, Una... A nivel de escenografía El tema de las chuches Los chulos uh -huh. eh, Qué bien les queda lo que llevan, eh De verdad, qué calor eh, Y eso que hace 10 grados en la calle Mm, chulísimo, chulísimo. A mí me gustó mucho el, el drip drop que hace saltando. Me pensaba que se iba a subir a, a la mesa. Mm, de que lo, lo haces como
2: pasarela por la, por la mesa. Por la
0: mesa de lo, del jurado. Y hubiera sido
1: interesante, ¿verdad?
0: Sí, pero, pero claro, yo supongo que hay una parte de incomodidad en, en ponerle el culo en la cara a Supreme Deluxe. Que bueno, cuenta... Incomodidad de que Supreme Encantada. Pero sí, es verdad que muy chulo, muy chulo. A mí la actuación me gustó mucho y en general me moló. La verdad.
3: Y todo el atrezo que llevó, que estaba todo lleno. Que yo no me di cuenta la primera vez, pero ayer viéndolo por segunda vez, llenó todo el escenario que sí, de caramelos, de piruletas, no sé mm. si había algún chocolate, pero como que solo había traído ella de casa, supongo, ¿sabes? Que se ha gastado el dinero en crearse un atrezo para esa. Para esa actuación, vaya. entonces Bueno,
1: no sé si. No sé si con esto de que ponía pasta. El hotel, hotel de, de las reinas. reinas. Quizá ya. algo para trechos sí pudieron darle, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Eh,
3: pero bueno, que es un detalle. Algo, algo
1: por ahí se dijo de que mmm, pidió un, un podium para tirarse, ¿no? Claro, Quizá pero... eso sí pudieron pedirlo. Sí,
3: sí, pero bueno, eh, lo pidió. Quiero decir, otras no lo pidieron. A ah, lo mejor sí, no sí, les claro. hizo falta, sí, sí, tal, pero como que... No sé, lo hizo muy bien, la verdad. Y la canción, pues mira, está resultona, está chula, mola, así que... Y lo dio todo, o sea, lo vendió mmm. Bueno, ya, ya sabéis Que yo no soy muy reggaetonero, que de hecho El reggaeton es una música
1: que a mí no me gusta En absoluto y que detesto Totalmente, pero me gustó La verdad es que el, el performance que llevó Globalmente Y mm. fríamente fuera de juicios de valor Con respecto al reggaeton, estuvo muy bien La verdad es que, sí que es verdad que De, de voz estaba muy Limitadilla,
3: bueno a ver verdad. Pero
1: al listening y ya está pero no sé, pero que no se le, quiero decir, a alguien que canta reggaetón tampoco se le pide que tenga una buena voz,
0: ¿no? Sí. Claro, es decir, eh, yo creo que ahí precisamente ella es consciente de sus debilidades, es consciente de cuáles son sus cosas buenas y las usa. Claro. Y creo que eso al final es, es, es un poco la gracia, claro. ¿no? Es decir, que, que cada uno sea consciente de lo que le funciona y lo que no. Y ella, la verdad es que lo sabe mm. muy bien. Aparte, tiene ahí unas interacciones con el público, que eso se lo comentaba yo a Jomi cuando lo veíamos, de todas gritando a la vez, ¡chocolate, chocolate! O aplaudiendo cuando nombraba a Santiago Abascal. Mm -hmm. Que por cierto, para nuestros oyentes internacionales, Santiago Abascal es el líder de la ultraderecha en España. Un puto nazi, vaya. Eh... Nazi, exactamente.
4: Mm -hmm.
0: Entonces, eh, eso, básicamente, pero muy guay. La verdad. Uh
3: -huh. Y lo que llevó, que era así como un envoltorio de chocolatina, también me pareció que luego se lo quitó y tal, ¿no? Pero esto sí me pareció muy que estaba muy bien traído al caso. Y ya te digo, su fuerte del baile lo ha explotado. Mi fuerte no es la canción, en plan traigo sync Pues me voy a marcar un pedazo de performance que voy a dejar a todos. pasma Y la verdad es que lo hizo muy bien. Y hablando sobre la pasarela. Yo a de
1: decir que jamás en la vida hubiera pensado que una persona como Diamante Brown pudiera llevar semejante outfit. Eh, yo me quedé mmm, de pasta de boniato cuando la vi salir así. O sea, representó perfectamente lo que se le pedía en una pasarela de, de monstruos. Para mí ese outfit era perfecto. No le puedo sí. sacar ninguna pega Porque ese auspidera absolutamente perfecto De una persona que a lo mejor puede quizá pecar De querer salir siempre guapa, ¿no? Como hemos hablado antes de Yuriji mm. eh, Aquí lo hizo extremadamente perfecto Parece un poco, claro, hizo como quiso impersonificar al, al, al nombre del saco, ¿no? Al hombre del saco Y se mm. hizo un traje con, con sacos de arpillera
0: que para mí fue perfecto
1: de pies a cabeza
0: que claro, hay aquí hay que tener en cuenta que al final eh, lo que funciona es, vamos a ver esto quizás suena un poco tal, ¿no? pero siempre la reina en el España eh, han estado limitadas económicamente es una realidad y algo que está así, ¿no? entonces al final aquí lo que prevalece es el concepto, el concepto uh -huh. de los sacos de arpillera que de hecho son muy baratos de conseguir por no decir gratis y rellenarlos con, con no guata, sé si de relleno de tipo. Sí, con, o con relleno de almohada o con cosas por el estilo para dar la forma. Y la verdad es que funciona de lujo, ¿verdad? Uh -huh. De lujo. A mí me ha
1: recordado mucho a Ugi Boogie de. Eh, pesadilla, pesadilla antes de, de Navidad. Antes de de Navidad. Navidad uh -huh. la verdad, porque es la, la misma textura. el mismo Sí, un poco, cosas parecido, ¿no? Porque Ugi también es un poco el hombre del saco, ¿no? Bueno, es un saco en sí mismo.
4: Uh -huh.
1: Pero aquí, de verdad. Es que esa, esa, eso que cruzaba todo el cuerpo, todo el torso, como una especie de corsé... Que, es que, no, no, es que me, me, me ha fascinado este
3: look. Ajá, ¿te gusta entonces?
1: Eh, me molabazo.
3: Ajá, ¿y sabes quién ha participado en su confección? Pues oh. lamento
1: mucho tener que decir que este en este en, en, este en
3: concreto... Eh, Me voy a poner un punto en la boca
4: uh -huh.
3: Bueno, a ver Ha echado una manita, no lo ha hecho todo Pepe, vamos a llamarle Pepe Pero El que no debe ser nombrado Bueno, a ver que tampoco Ha echado una manita, quien
4: realmente Pepe, Como
1: en las siglas de un, otro sí. partido También un
3: poquito nazi eh, Quien realmente como Que lo ha diseñado y ha hecho La mayoría de la O gran parte de la confección, ha sido Rotaka o Rotaka, bueno, por si la queréis seguir.
1: Pues K, un beso muy grande y desde
3: aquí me quito el sombrero y te lo tiro. En Twitter es como R0Taka, con K, ¿vale? Taka, bueno, por si la queréis seguir. Y que muy bien, la verdad. tan raro? Yo qué sé. R0 y Taka, con K. T-A-K-A. Esa ha sido la que lo ha diseñado y ha confeccionado. Ajá. Eh, y bueno, idea de Luna la Bruja Que es de la casa de Diamante Y de Arancha O sea, es como que una ha tenido la idea Otra lo ha diseñado y ha confeccionado Y otro ha participado <ríe> O ha formado parte
1: Y espero sinceramente que Haya formado parte poco La verdad, aquí no, no se nota claramente su mano Como en otros outfit Por Qui fortuna
3: Quizás porque ha participado poco Ahí Exactamente
1: Esperemos que sí
3: pero bueno, por lo que
1: sea, eh, os ha salido a todos muy bien. La verdad es que me quito el sombrero.
2: Yo la verdad es que en su momento, ¿cómo decirlo? Como que no me entró por los ojos, o
1: sea, no... Por lo del reggaetón, ¿verdad? Te entiendo perfectamente.
2: Bueno, me refería a Luke, pero también, pero... Ah, claro. <risa> pero sí, me parecía como, claro, es como cuando... ¿Cómo apreciar lo feo? ¿Me entiendes? O sea, entiendo que es todo un reto no valorar esta pasarela. Pues, Cari,
0: me, tiene, me tienes de novio. Es decir, bitch. Sí, Javi. Bueno. Lo siento, el chiste estaba fácil. El chiste entonces, estaba fácil.
2: Es como, ¿cómo lo una parte me recordaba como había, por el color, iba un poco en la... O sea, el color es así como este marrón tal, pues iba como el que llevó después eh, Sharon o como... O como Benedita. de la momia. Uh -huh. O sea, eran como digo, ah, otra que lleva este color. Pero yeah. ahora lo estoy viendo y la verdad es que tiene un curro... Tiene un curro tremendo y a pesar de usar materiales, digamos, baratos... Se nota cuando hay un trabajo, cuando hay un esfuerzo y un tal... Así que... Mm, está bien, la verdad. Uh -huh. O sea, entiendo que... Bueno, evidentemente se valoró también el chocolate, chocolate. Pero
3: entiendo
0: que esté en el top,
3: la verdad. Sí. Y bueno, el maquillaje y lo que lleva en la boca... La nariz, mm. postiza...
0: ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco!
3: La... Sí, sí, verdad. la verdad. que muy bien. Mm. Quiero decir, si pensamos en la pasarela anterior que hizo Isabel de Zaragoza, ¿no? cómo era...
1: No, Agustina
4: de Aragón claro. eso, sabía que... Isabel de Zaragoza Isabel de algo... Zaragoza
1: Un beso desde aquí Isabel de es Zaragoza que, eh... Has ganado Un apartamento en Torrevieja Es que he me
3: mezclado la de Isabel II ¿no? De Onix. Uh -huh. y sabía que algo de Aragón O de Zaragoza era y bueno pues Eso que con ese look y el segundo Ah el segundo el de béisbol que bueno Pero no sé como que viniendo de esa pasarela No esperaba algo Que sí que bueno que como hemos dicho no es nada Perdón no es nada caro no es nada tal, pero, pero no lo, está no muy lo bien. Necesita. Claro, ¿no? Es que al final... Mmm, Ahí estuvimos viendo una entrevista con Supreme y decía como que ella se negaba a quitarle valor a algo porque fuera barato. Ella decía que mientras... O sea, que aunque fuese barato, si había concepto, lo habías trabajado bien y estaba bien elaborado, pues que ella lo valoraba igual que un look carísimo que a lo mejor... Pues no hay tanto trasfondo, no hay tanto curro, mm. o tanto, sea.
1: Y en este caso la espectacularidad sí, es sí, o sea,
3: mm,
0: pasamos.
1: pasamos ya a la siguiente reina, que fue Sharon. la Charo. Madre mía, la Sharon, madre mía, la Sharon, cómo lo sirvió todo. Juan, mi cariño, cuéntame, ¿qué tienes que contarme acerca del maravilloso performance de Charo?
2: Bueno, ya que me pregunta, a ver, decir que hay ciertas veces que tuve algo a
1: empezar y dices, uy, uy, está
2: pisando... Claro, es
1: lo
0: que suele pasar cuando ves a un ventríloco.
1: Lo primero, eso.
0: Y, y, y encima si la marioneta es negra. Claro, cuando dice, uy,
2: uy, está aquí... Pisando terreno pantanosos, a ver mm -hmm. lo que hace. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que fue voz en directo y que uh -huh. al fin y al cabo tiene que hacer dos voces, tanto uh -huh. la de la marioneta como la suya, ¿no? Mm, la verdad es que tuvo mucho mérito. La verdad. Ahí hay un debate que, por supuesto, y un charco en el que nos vamos a meter, ¿no? Eh, Paso, estamos aquí. Sí, uh -huh. yo en mi opinión quizás no fue para ganar Pero desde luego que El ventriloquismo La ventriloquía No es nada sencillo Hacer dos voces, saber alternarla No es nada sencillo La voz en directo Poca atrás pueden hacerla Así también me refiero Así que Muy bien, la verdad Y algo que no se ve mucho en el mundo drag la verdad. Más allá del jueguito de marionetas que se ve cuando tienes que poner a alguien de uh -huh. otra drag, ¿no? Que
1: se ve mucho en el de RuPaul. Porque a todo
3: el mundo le gustan los mapas. Uh -huh. everybody loves Yo la... Cuando sacan las marionetas, entras race. Uh -huh. Everybody yeah. loves puppets. Un aporte solo. Y ahora, Javier, haces tu, tu crítica. Simplemente uh -huh. quiero aclarar que creo o considero que su talento no era la ventriloquía. Porque, de hecho cuando la enfocaban a ella, no hacía de ventriloquia, simplemente era como mostrar que puede poner dos voces, una muy masculina, rasgada y grave, y una muy femenina, aguda. Creo que no era tanto la ventriloquía como el ya. hecho de variar el...
0: el registro. Sí,
1: que Mari Carmen y su muñeco, José Luis Moreno, eran ventriloquios, pero no hacían eso de hablar con la boca cerrada. Eh, yeah. su espectáculo, lo que hacía en Noche de Fiesta con Doña Rogelia, sí, con Macario sí. y todo eso era, pues tenían el muñeco ponían la voz del muñeco pero acercaban la boca ya, al ya. micro la, la boca al micro para que no se intuyera, mm. o no se viera tanto que estaban ellos moviendo la boca, pero la movían o sea, no eran ventriloquios puros de esto que saben hablar con la boca cerrada. ¿Por que qué estamos explica?
0: hablando de ventriloquía? Que algo porque interesa, ya, porque
1: vi... este ya, este pero bueno, en este caso Ventiloquía, bueno, en España los máximos exponentes que tenemos de Ventiloquía son José Luis Moreno
0: y Mari Carmen. Simplemente que
3: creo que su talento era el cantar, sin más, no sí. era tanto el hecho de... Creo que lo del muñeco fue como una manera de intentar evitar hacer el blackface, o... Claro. porque podría... Podría claro. haber hecho lo mismo como partiéndose, dividiéndose la cara en dos, ¿no? Una cara más masculina y una cara más femenina y como mostrando un perfil u otro dependiendo cómo cambiase la voz. Pero creo que fue una manera
0: y el punto de sortearlo. Es decir, uh -huh. hay un punto, yo considero, que... ¿Por qué el muñeco tiene que ser negro?
3: Porque era una actuación de... ¿Me explico, Era una
1: actuación, claro, a ver, estaba haciendo una imitación a
0: Armstrong. Puedes coger a Fran Sinatra? Pero. Es decir, el... eh, pero es que Pero es
1: que, claro, ella quería hacer esa, esa canción de ya.
0: ese artista
1: porque le sale muy bien. Pero es que Francinatra no tiene ni un registro ni medianamente parecido. Ya, pero lo que quiero, lo ese, que, lo, lo que cantante, me quiero referir
0: es que no sé. Yo me pongo a pensar en Sharon y me da la sensación de que hay una cierta inconsciencia sobre ciertas cosas que. A ver. Sí. No, no, y, no, y no me refiero no me refiero en este caso. Es decir, me refiero allá a nivel general. Es como lo de. Y vaya. Es decir, esto no lo he leído, pero se lo comenté a Juanmi. Eh, el tema, por ejemplo, de ir de muñeca vudú, que era también magia de gente negra. Es como. Me da la sensación de que se repiten una serie de patrones con ella, que creo que no son unos patrones malintencionados, pero creo que hay un desconocimiento bastante palpable de ciertas realidades que no sé hasta qué punto yeah. haya gente que puede molestarlo. Yeah, como si no
3: tuviese sea. cierto problema con la negación. Fijación, negritud. sí. Con esa cultura. A ver,
1: yo no creo que vaya por ahí la cosa, quiero decir el tema del vudú es una cosa que ya está súper apropiadísimo por la cultura audiovisual norteamericana no como algo propiamente de la cultura afroamericana o afrodescendiente.
0: Ya, pero el, el, Entonces, ca el caso es que sí. No
1: creo que sea culpa suya el hecho de haber hecho de muñeca. Ya, muy... ya, pero que si nos ponemos a pensar... Por otro lado, tampoco creo que sea una cosa de apropiación cultural haber hecho una imitación de una persona racializada. Porque si al fin y al cabo le sale bien imitar a esa persona racializada y creo que el hecho de coger un muñeco y personificar a ese muñeco de ese artista racializado
4: uh -huh. yo creo que respeto.
1: le da ese valor de que de le ha dado respeto uh -huh. le, ha dado, le ha dado presencia uh -huh. a esa persona racializada dentro del escenario en la forma de ese muñeco que iba personificado como él, con su trompeta, uh -huh. con su look entonces yo, yo creo que sí le ha dado ese respeto ¿no? a sí, esa sí, cultura sí. que no es suya yeah. sí,
0: yo ahí Estoy de acuerdo, es decir, creo que sí respeta y creo que lo hace con, con, con mucho gusto, de hecho. Creo que está muy bien hecho. Pero sí es verdad que me da la sensación de que tiene una cierta fijación yeah. por ciertas cosas bueno. y no creo que sea una fijación malintencionada ni uh -huh. mucho menos. Creo que simplemente una fijación que se me hace como un poco rara, porque es como mm. Ya. Yeah. Es decir, yo entiendo que haya gente negra que si diga, uy, en plan, sí. que al final nosotros somos cuatro personas blancas aquí que tampoco, yo qué sé, cuando sale cuando salió en su momento Rosalía haciendo movidas con el flamenco pues hubo gente también que le resultó molesto porque tal, en el sentido de que... A ver, yo reconozco que también me pareció
1: un poco, quiero decir, entiendo que Rosalía en, su, en el principio me pareció que estaba manoseando algo que no era suyo uh -huh. pero entiendo que eh, hay cosas que ella hace bien. Claro. Y lo hace muy bien, que ella canta bien. Entonces, como canta bien, cuando canta, no las la mamarachadas de estas que hace ahora, no. Pero la verdad es que lo del Marqués, la verdad es que hay canciones que están muy bien. Y ha cantado canciones como esto que hizo los Goya. Me
0: mete Talía Garrido diciendo: A mí me gusta. <risa> pero <bueno.
1: risa> no, no salía sí, un beso, te... guapa. Un beso, cariño. Pero que mmm, cuando cantó esta canción de Los goya no sé si os acordáis, sí, con, con un coro detrás tremendo, a mí mm. me parecía maravilloso. Y mira que Rosario, a mí no me gusta absolutamente nada porque el producto que ella saca me parece terrible, terrorífico. Pero entiendo que cu cuando, cuando a veces mezcla un poquito de flamenco, y digo un poquito porque realmente no es flamenco en sí, pues lo hace se entiende que lo hace con el respeto ¿no? y lo hace bien. Pues en este caso me parece lo mismo. Una persona... Que a lo mejor le gusta la música negra. Oye, a mí me encanta la música que se ha llamado tradicionalmente negra. Mm. Y, me, y me parece fascinante. Y si yo pudiera cantarla, pues no te digo yo que igual también haría lo mismo. Pero haría siempre de respeto.
0: Sí es verdad que aquí hay una cosa que precisamente tú has comentado antes, que es que muchas veces ponemos la vara de medir en, en ciertas cosas para ciertas personas, pero no para otras. Es decir, si lo hacemos, pues también tendríamos que criticar por ejemplo a Eminem por hacer ciertas movidas con el rap como ha hecho que suelen estar Bueno, apropiarse del rap por fin y al cabo sí. la, la,
1: esta cosa de que los blancos se apropien del rap en gran parte viene del endiosamiento de Eminem como rapero
0: efectivamente entonces y ahora ahora
1: que, que, que Eminem es un gran rapero
0: es innegable es que
1: yo yo rap bueno en fin no
0: pero sí pero sí es verdad que hay un punto que no sé es decir que yo entiendo que pueda molestarle a cierta gente afrodescendiente la fijación de Sharon es decir, hay un punto ahí. Ya te digo, yo lo del vudú se lo dije a Juanmi y dije, coño, qué casualidad, que saca el muñeco negro y va de muñeca vudú. Digo, contra, ha cogido las dos cosas que, para la gente negra, tienen ahí ese punto de. eritas hmm. De eritas efectivamente. Digo, coño, es que ha ido. Digo, podía haber ido de otra cosa. Pero es que ha cogido muñeca vudú. Dices, contra. Además, me estaba acordando de. En American Horror Story, cuando en la temporada de la bruja. El, la brujería que usa la gente negra es eh, el vudú. Y digo, contra, es que ha, parece que ha ido a caso hecho. Yeah. Pero bueno, ya está. Es decir, un debate bueno. ahí que está abierto y que cada uno opina y cada uno ve. Sharon,
3: por favor, si escuchas esto no nos dejes de seguir, que nosotros te, te no. queremos y entendemos bueno, tu intención y lo que había detrás.
1: Y
0: además lo que has hecho lo has hecho magníficamente mm, bien. Sí. Totalmente. Mm,
3: hmm. Sí, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Eh, hay bastante... Re... Es decir,
0: re, re... Sí. Es un debate que está abierto sobre todo en, en el panorama internacional. En España no tenemos esta educación claro. sobre las comunidades negras. De hecho,
3: no me quiero alargar mucho con el tema, pero bueno, rápido, rápidamente, en Reddit, la gente que lo ha manifestado como, oye, que esto es racista, pues se la han hecho un poco encima, entre muchas comillas, como diciéndole, es que en Europa no tenemos esa cultura del blackface. Aquí no se habla del blackface como se habla en Estados Unidos, que no es justificante, es simplemente que aquí hay ignorancia. Quiero decirte, en tu cara me suena mmm, Agoné en esta última edición ha hecho blackface y como que a la masa en general no le ha parecido mal, que a nosotros nos puede parecer mal, por supuesto, pero es no, no estamos diciendo que no sea racista, sino que aquí hay esa ignorancia, entonces hmm. quizás no hay esa educación. o
1: De hecho a la, la propia Charón también, Bueno, no quería entrar ahí, cuando no quería, pero ya está. No, no, pero vamos a entrar sí. en ello porque también ha abierto sí. cierto debate. La verdad es que cuando estuvo en tu cara no me suena uh -huh. todavía... Eh, también impersonó a una persona racializada o a varias. y también varias personas racializadas y también como no ese programa le maquillaron para parecerse a esa persona y le hicieron un poco de blackface entonces claro muchas, algunas personas algunas personas están manifestando que oye que esta persona hizo uh -huh. blackface pero claro uh -huh. podemos entrar en el debate de si esa ese programa uh -huh. en sí mismo eh, hace con sus concursantes ciertas uh -huh. cosas que pasa lo mismo como cuando Líder Lozano en sí. Salvarme hizo Blackface de Rey Negro, sí. me parece que fue. Se lo dijeron y hizo no, no. Blackface yeah. de qué. Blackface de que ponemos ese programa, pues le pasa mm. lo mismo. Que no tiene esa conciencia de lo que es el Blackface y pues pinta de negros a sus concursantes sin saber. Están haciendo una cosa que puede ser muy ofensiva.
0: Claro, pero siempre, siempre hay un punto que yo considero que está ahí, si no, pues que si tenemos algún oyente negro que nos lo diga. Eh está el punto de que el blackface siempre va con un punto de humillación, con un punto de reírse de una comunidad, sí, y en este caso no lo hay. Que obviamente la, la ignorancia del de pecado o la ignorancia de la ley no te exime de cumplirla. Uh, yeah. Pero yo creo que no es lo mismo que hacer blackface no. para reírte de unos estereotipos negros que hacerlo sí, de esta de... otra forma... Y, y cuando no hay un contexto cultural que abra el debate sobre la, esa situación.
3: A ver, a mí, tanto si es como con respeto, digamos, como si es de manera burlona, a mí me parece mal porque creo que puedes imitar sí, sí, puedes sí. imitar a alguien sin tener Totalmente. que disfrazarte. En plan, puedes hacer de Beyoncé sin tener que pintarte la cara de marrón o Totalmente. broncearte la piel. Simplemente lo haces, se entiende que es Beyoncé y ya está. Pero sí que me parece mucho más grave... Por, por ejemplo, y no tengo nada en contra del chiquito, pero me parece más grave que por ejemplo Agoné haya hecho Blackface hace unos meses, en tu cara me suena, yeah. a que lo hiciera Sharon en, no sé si fue 2016, 2017, que sí, que el debate ya estaba sobre la mesa, estaba planteado, pero creo que en España no en esos años todavía no estaba tan extendido o no y que, llegamos...
0: Y yo pienso que el debate estaba sobre la mesa ahora en ciertos espacios. Yeah. A nivel claro. general, en la sociedad no está bien... Es el lo debate. que hemos
3: dicho, en Sálvame no les parecía mal hacer blackface. Y en tu cara me suena, les sigue sin parecer mal hacerlo. Entonces, ya te digo, no queremos justificar ni defender, pero es que en Europa hay un tema de ignorancia con respecto a ese mm. tema y con respecto a otros muchos, que en Estados Unidos pues lo tienen más... Y al final, no es por nada, pero los estadounidenses parece que siempre quieren juzgarlo todo bajo su rasero. En plan, siempre siempre sí. aplican su, su experiencia, su vivencia y su punto de vista a, al resto del mundo. Porque como están acostumbrados a que su cultura es la que está más exportada, más popularizada, pues parece como que tenemos que ceñirnos todo a lo que ellos dicen. Que repito, que el Blackface está mal, por supuestísimo, y que desde aquí lo condenamos, que estamos de acuerdo en ese aspecto, pero como que a veces ellos exigen algunas cosas... Y no entienden que aquí quizás no estamos, no tan avanzado, pero que no se ha debatido tanto ni no, está tan normalizado. No. Seguramente
2: en Estados Unidos la cuestión, por ejemplo, eh, gitana, claro pues no
3: está nada planteada. No está tan, o sea, vis tan visibilizada como quizás aquí, sí. Claro, o sea... Son culturas son diferentes. Culturas
2: a, evidentemente, todo está, eh, por ser occidentales, estamos todos, digamos, cubiertos por un tamiz... Eh, sí. Colonial, que hace que sí. haya racismo aquí allá. Pero aquí, por ejemplo, no ha habido tantísimo Blackface histórico. Porque no ha habido tantísimo contacto con eh, población negra, por ejemplo, en el siglo XIX uh -huh. eh, o XX, como lo ha habido en Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea que.
1: Y, y también creo que el, el hecho de este, de donde surge todo el Brasil de. Estas personas que se pintaban de negro, con Unidos. los labios muy marcados... Es, es donde se inició toda esta movida del Blackface. Aquí creo que, creo que tradicionalmente de eso aquí mm. no hubo,
3: ¿no? no También, bueno, ya aquí por hablar de <ríe> filosofiar de la vida un poco, simplemente ya se planteó en la temporada pasada la falta de representación de personas racializadas, aunque Inti lo era, pero hay quien consideraba que tenía un poco de white passing, pero bueno. Pero es verdad que decían, es que no hay ningún juez o jueza negro o negra en el plantel de jurado de la rey España. Pero es que pensáis en... O sea, parar, pararos a pensar en personas negras que tengan representación en la tele, en España. No hay ninguna. Claro, y eso no...
0: Quizá sí. es ahí es donde claro, está el problema, en que no hay una claro, representación. Pero... No
3: es justificante, simplemente que... Eh, bueno, si, pues... mm, la, ¿Podría no a venir, sé.
2: por ejemplo, el que ganó OT número. Sí, Fame. Allá Nia. donde esté.
3: No, pero me refiero. Mm. O la de los Looney. Lucrecia. 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 Oye, Lucrecia,
2: es una
1: pistaza. Sí, 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 sí. Ya aquí siempre ha tenido, quiero decir. Sí. Una persona retribuida con mayor presencia, además, en Radio Televisión Española, con su programa infantil. Mm. También era juez en Lluvia de Estrella. Sí, pero.
3: Casos contados. Luego, Gonzalo no tienes a ningún negro. Y no sé si. Mmm... Bueno,
1: tienes a Lidia Lozano, ¿no? Y tienes
0: a la señora esta que... No me acuerdo de su nombre, pero hay, había una negra. Pero es lo, que, es lo que decimos. En general, en los medios no hay una sí. gran representación de personas racializadas. Bueno,
1: está Cari de Gran Hermano, Carolina. Ah, bueno, sí. Grande, Carolina, Carolina Sobe. Sí. Bueno. Carolina Sobe, que ella es racializada uh -huh. y además me parece que es súper drag. O sea, ella en sí misma es Pero drag. igual
3: que tenemos a Samantha Hudson... Dando entrevistas en los medios sobre la opresión del género y tal Creo que no tenemos a personas negras al menos mainstream, porque luego creo que está... Ay, no me acuerdo del nombre, lo siento. No sé qué, Mercury, que es un chico negro que está haciendo mucha presión porque la gente se conciencie y se eduque al respecto, pero luego no se le da cabida los... sí, también... no a los medios para hablar sobre ese tema. Entonces nos falta un poco de cultura.
0: claro y uh -huh. Igual que está afropoderosa Exactamente, también. Pero no es se le da tan... Poco a poco, a poco sí. va saliendo gente que va teniendo relevancia, pero sí es verdad que ni el número, de, vamos, eso que lo digan los historiadores del grupo, pero creo que aquí no ha habido tantas comunidades negras como a lo mejor ha habido en otras zonas como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, había mucho más comunidades gitanas. Entonces, creo que al final es también una cosa que a nivel social se nota. Y obviamente cuando una persona de Estados Unidos ve Dra. rey España y dice, es que no hay negro en el jurado, y tú como español te pones a pensar, ¿qué negro famoso hay en ya. España? Y no encuentras prácticamente, dice... vale no, Y sobre que... todo,
1: y muchísimo menos personas el LGTBI. Mm -hmm.
0: Claro, es decir, que recordemos... Que sí, personas, tenemos
1: actores negros, sí que hay... De hecho, yo me acuerdo, en, en, ¿os acordáis de que en Club sí, Disney, sí. Eh, allá a Portal, había un presentador, uno de los presentadores que era negro. Eh, vamos, sí, hay personas realizadas en España, hay poca, pero que ya que sean LGTBI,
0: todavía sí. menos. Sí, es decir, y recordamos que normalmente la gente que va normalmente a Drag Race como jueces o son hombres LGTB o mujeres, uh -huh. es decir, sí. es más, de hecho, uh -huh. sí. de hecho Andrew Garfield cuando fue al UK yo fue como bisexual confirmado, pero bueno, eh, que de hecho lo es, pero el punto que eso, ya está.
1: Mm. Bueno, aquí igual tampoco tenemos una persona racializada... Sí. Eh, que pueda introducir su punto de vista sí. también sobre el, el uh -huh. aspecto. Deja este debate un poquito cojo, ¿no? Quizá, pero bueno, eh, aún así hemos dejado constancia de nuestras opiniones. Si tenéis cualquier sí, opinión sí. al respecto y queréis eh, compartirla uh -huh. con nosotros, si queréis aportar algo, no olvidéis eh, aportarlo a nuestras redes. Tenemos los eh, mensajes directos abiertos
3: y eh, vamos a leer mm, aquellos que queráis introducir sí, al respecto. Sí, que estamos abiertos a educarnos. Pero creo que hemos sido uh -huh. respetuosos, sí.
1: Arroba somos barra baja maripiso y ahí podéis eh, mandarnos todo aquello que querráis aportar a este uh -huh. debate. Y vamos a pasar directamente a lo que sería la encuesta, así que rápidamente, Juanmi.
2: Pues bien, desde nuestro gabinete demoscópico, eh, ya sabéis que hacemos una encuesta siempre al día siguiente después de cada capítulo. Eh, a la pregunta 1, ¿quién crees que debería haber ganado del top 3 en este capítulo 2? Pues bueno, con un 50% Sharon, digamos que la mitad de la audiencia está de acuerdo con esa victoria que obtuvo efectivamente eh, Sharon Bueno, no es muy abrumador, pero podemos decir que tiene la mayoría absoluta por los pelos no eh, Con un 35% por tanto también tiene su público Drag -Sethlash. y Diamante Mary Brown se queda en un 15%, un poco el más eh, flojillo del top ¿no? dentro de la
3: excelencia Uh -huh. A mí me pareció uh -huh. buena ganadora Pero porque como lo ganó el anterior Y para mí se lo merecía uh -huh. Pues dije, mira, pues vale
0: Bueno, sí, en plan al final Más o menos la audiencia coincide Con el, uh -huh. con el veredicto del jurado no Yo la verdad es que era Yo era partidario de que ganase setlas
2: Pero es cierto que En la pasarela pues ha estado más flojillo Y tal, así que bueno
1: bueno Además Sharon no ha tenido Miedo a presentarse uh -huh. Fea muy Más monstruo de lo que se le pedía. Entonces, quizá por eso, ¿no?
2: ¿Quién ganó el anterior capítulo? Onix. Onix. ah
4: Ah.
1: Pues pasamos ya directamente al botón. Así que vamos con Onix, que nos trajo una propuesta que me pareció interesantísima. Y. Un look que a mí me pareció súper, súper, súper interesantísimo. ¿Qué opináis vosotros?
0: Pues, a ver, yo, si es verdad, una de las críticas que le hicieron, que fue que el valle del parto se uh -huh. hizo un poco tal, yo ahí simplemente aludo, Onix, cariño, una cremallera. Es decir, igual que hizo Jimbo en, sí. en el UK contra el mundo, literalmente una cremallera. Te pone una cremallera en la barriga y saca el bebé. A mí me gustó, me gustó bastante. De hecho, yo pensaba que Onix iba a estar en el top. Porque el look de pasarela me parece una pasada. Y aparte, el hecho de usar dos muletas para simular estas patas grandes me parece chulísimo. Que y... cuando yo lo vi
1: salir, dije: Coño, si es que no cabe por esa puerta.
0: Totalmente. Y además, creo que es algo que Andrea Gris no se ha hecho antes. Sí. ¿Sí?
3: Vende la creme.
0: Ah, ciertamente. Es no verdad.
3: tan. Como grande, Monstruo. Pero no como yeah. tan inmenso, ¿sabes? Porque es que era enorme. De hecho, el pobre Onyx decía como que eso era como llevar un edificio encima de lo que pesaba. No de tal magnitud, pero sí, lo de los sacos en las manos, bueno.
0: Hmm. Y, y a ver, a mí la performance me gustó. Si es verdad que a los que más o menos conocíamos a Onyx, que yo lo seguía en redes pues desde que anunció la primera temporada, el look que llevó en la actuación de... De la performance que hizo, es un look que ya sea. En plan, que se le conoce. Uh -huh. Es más, es un look bastante icónico de ella. Pero a mí me gustó mucho, la verdad. Es decir, si sí es verdad que creo que. Alguien tiene que estar en el bottom. Pero no creo que. Creo que hubo a salvo gente que se lo hubiera merecido antes que ella. Creo que por lo menos un save se merecía. Por ejemplo, ¿quién merecía estar en el bottom? Por ejemplo, ¿quién mereció estar en el botón? Pues un momento que voy a hacer el repaso.
3: <risa> bueno, mientras Javi mira eso, mientras hace el repaso, yo diré que sí, sí que empezó muy bien con el huevo. Mm, me pareció que lo del parto se hizo ya como muy largo, como innecesaria, como para, para alargar, ¿no? La actuación, para que fuera un poco más larga, porque si no se iba a quedar como muy, ah, pues ya está. Mm, mi pregunta es, ¿cuál es su talento? ¿Dar a luz? Eh, ¿Sabes? Se me quedó un poco ahí eh, ¿Cuál es tu talento entonces?
0: Yo, yo creo que eh, al final es un poco la performance yeah. el, el ser rara pero llevado a un este más allá ¿A quién hubiera puesto en el botón? La pregunta que había hecho. Pues probablemente a quien hubiera puesto en el botón hubiera sido a Benedita
3: Bueno mm. mm. Ya. Yeah. Puede ser Quizás. Sí, estuvo ahí es decir, un drama flojita
0: Quizás
2: es que, en verdad, tiene que haber un botón de dos. Para mí esto era un safe En mi opinión, era un safe yeah. No era un win, pero era un safe Pero, claro, que quedaste en el botón de tres, pues bueno, pues Onix. Pero, mm. Claro, mmm... es que
3: luego te la ves en el botón con ese look. Y, claro, tú dices, ¿cómo va a estar en el botón claro. con ese look? Es que no ¿Y se lo merece. cómo va a hacer el leasing si le no bueno, tengo leasing? Pero estaba claro que no.
0: Es más... Eh... Fueron gente decente en el jurado y no la llevaron a Lipsing porque hacer Lipsing con eso es imposible. Claro.
1: A ver, yo solo tengo que aportar de Onix que para mí fue maravilloso. El parto de Clava Laguna también me pareció divino. Eh, aunque a la gente le, le pareció un poquito flojo, eh, a mí me pareció muy bonito todo. O sea, el concepto uh -huh. en general me lo vendió. Sí que es verdad que a lo mejor el, pacto, el parto podía haberlo hecho. Que fuera un poquito más espectacular, quizá. Yo creo que el parió. Bueno, pero es que yo no creo que tuviera algún problema para sacarlo. Salió cuando tenía que salir. pasa es que a lo mejor era mucho tiempo el tiempo que estaba pariendo. Pero bueno, a ¿eh? ver, una mujer de media se pega un día entero, ¿sabes? Bueno. Si no, se pega tres días dilatando. Así que bastante. Y ahora vamos con eh, Samantha Valentine mm -hmm. Que bueno, ahí estuvo peligrando su participación... Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué me
0: decís? alguien ¿Qué pa... de la tierra, Miguel. Que para no peligrar, Miguel.
3: A ver, con Samantha me pasa un poco, no sé si lo he dicho antes, creo que no. Me pasa un poco como con la actriz Royal, que tenía muchas ganas de verla en el Star 4. Y me decepcionó y me defraudó. Y era como, ay, pero ¿por qué lo haces tan mal si tú sabes hacerlo mejor? Pues aquí igual, tenía muchas ganas de ver a Samantha. Pero es que la pobre no levanta cabeza. Sí, es verdad que mm. el talento, como bien... Y lo dije yo antes de que lo dijera Javi Ambrosi. Se lo dije yo a Josemi. En cuanto empezó el talento dije, uy, como Manila en el All-Star 4. Y yo pensaba que como ella, out of drag, de hombre, digamos, mmm, es diseñador gráfico, pues que nos iba a hacer una pintura chula, una pintura abstracta, no sé, algo así rápido en algún momento. Y que iba a estar guay. Pero al final quedó ahí como a medio gas, no sé cómo hizo plof, y desapareció.
0: Me remito a Benedita Bondas diciendo, su talento mm. es pintar un rabo.
3: Uh, agradezco no. también que era algo que pensábamos, José Millo, que iba a pasar, que pensaba que iba a hacer un monólogo, que de hecho luego las valoraciones le dijeron, no, no, es que lo tuyo, tu fuerte es hablar, hacer comedia, y aquí has hecho una actuación muda. pero claro Pero mm. claro... ¿Quién ha
1: hecho un monólogo en el show de talento y ha vivido para contarlo?
3: Tenemos allá a Mi master, a Derrick Barry, ento... Oye, Derrick Rick Barry, era... Barry. Sí, ¿no? Joder.
0: No, Derrick Barry hizo el juego de 80 imitaciones sí, bueno, pero... y era Britney imitando gente. Sí, sí,
3: pero en fin. Exacto. Entonces, vale, Magical. algo diferente, pero luego al final que se comió el plátano que estaba súper pocho.
0: Ay. Eso te iba a decir, la, la producción le podía haber dado ah, un, plátano un plátano que plátano tuviera condiciones.
3: La verdad es que fue un poquito Messi. Y no llegué...
0: Sí, a ver, la parte buena, el gachó en calzoncillo es decir... Sí, sí, sí. A ver, ¿Qué? yo creo
1: que la verdad es que fue gracioso. Yo, a mí me gustó, primero porque hizo algo un poco más out of the box. De ella se esperaba a lo mejor que hiciera un monólogo, y hizo un, un espectáculo, no sé, un performance que a mí, a mí me gustó, me hizo gracia, de hecho, era muy, había mucha comicidad en todo lo que hacía... Que sí que pintó una polla, claro, pero es que tenía un tío delante con todo el paquete marcado. Man. No sé, me pareció muy... Quizá no me pareció lo más interesante de la noche, pero me pareció muy interesante. Me pareció muy divertido. Y, y, y vamos, yo, la verdad, me reí, me hizo gracia, me detuve. Eh, a mí sí me gustó, la verdad. El mejor, no, pero el peor, mm. no. Mm. Yo ahí... Yo... Pero es que claro, fue, hubo tanto claro.
2: nivel que claro, es difícil discernir. Yo... Siento discrepar Para mí fue el peor Fue la peor actuación yeah. Inferior incluso a Ariel Y lo siento muy... K. Sí. tú sabes sí. lo que estás
4: diciendo sí. Juanmi. Yo opino lo y mismo lo siento mucho porque Hoy a Javi, Juan, de verdad,
2: ¿qué os pasa? Un beso a Samantha, que sé que no escucha, Como siempre Pero a mí no me parece que... A la Entre altura. Gostin y Gostin nos escucharán ¿no, En mi opinión no estuvo a la altura, sinceramente O sea Tú tienes que hacer algo... Que te caracterice y que por así. A ver, cada uno tiene una forma de, de abordar el, esto del sube talento. Pero tienes que hacer algo que los demás no puedan hacer. Hacer lo que hizo ella lo puede hacer cualquiera. Hacer lo que hizo Sharon, hacer lo que hizo Sethla, hacer lo que hizo
0: eh, Onix incluso. Onix, incluso. Aunque Onix ella sea, sea más performático y más tal.
2: Ella tampoco fue mm. especialmente humorística aquí, entonces.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Mi cara era esta. <risa> bueno, no, no.
1: pero porque soy
0: unos sós, ¿no? son unos Se han hecho
2: cosas buenas pintando esto. De, se han hecho performances de pintar cuadros en RuPaul, o sea, en Drag rey Previamente yo pensaba que lo que iba a hacer era aquello de darle la vuelta y que al final tiene sentido.
3: Claro. Claro, pero es que eso sería lo predecible. Aquello, pero es que aquello estuvo
1: muy bien. Eso sería
0: lo predecible, Juan. Coño, mejor lo predecible que la nada. Mm. Es decir... Pero que la nada, tenías un
1: rabo. Ya.
0: Bueno, ya Entonces, es que... Es que eso lo hacen mis alumnos de tercero de la ESO En la parte de atrás de sus libretas, coño Sí, y decir... seguro que un alumno
1: tuyo de tercero de ESO También puede pintar un cuadrado negro Sobre un fondo blanco Pero estoy seguro de que no tendría para nada La carga que tendría hecho a principios del siglo XX
0: <risa> Probablemente No sé, yo no, yo no Y creo que mí tampoco, ¿verdad? Cariño, ¿estás conmigo? Mm,
2: no, no, no
0: Y es una pena, eh es una pena
2: Creo que es algo que si tú no duele. Que ella, o sea, haz algo que los demás no puedan competir contigo en ese campo, ¿no? Pues mira, un monólogo, pues se han hecho. Es cierto que en show de talento, quizás no se han hecho muchos monólogos, o lo que se han hecho, han sido malos, pero se han hecho monólogos. Por ejemplo, me estoy acordando el de eh, Jackie Cox en temporada 12, pero que se han no hecho fue, monólogos buenos. Pero The eso Ray. no fue
3: show de talento. Fue... Bueno, no
2: fue show de talento, pero fue monólogo, ¿no? Dentro de. Sí, en sí, plan. pero
3: no es show de talento.
1: Es decir, cuando tú compites contra otros talentos y el tuyo es un monólogo, ahí es cuando... Ya, bueno, po, 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 pero, o, sin o, embargo, o podía cuando... haber
0: sido la que lo, lo que lo hacía, la que lo hacía bien y haber roto la maldición.
1: Normalmente eso no se debe salir bien de normal. bueno Pero es que tú tampoco, bueno. Gary. Bueno,
3: que ya está, que es fue un poquito... Pichipicha. Hay quien considera o dice que actuaciones como la suya o la de Ariel... En otros en otro shows de talento serían eh, actuaciones salvadas. Como, si, sí, si probablemente. No, claro, oh, sí, si probablemente. no fuera un show de talento tan talentoso, tan bueno como el nuestro, pues quizás estarían en las salvadas porque siempre habría alguien peor. Pero bueno, mmm, como dice José, mi, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pero bueno, ya está. Uh
0: -huh. Eso también lo digo yo. <risa> <risa> bueno, y el look. Y el look, y el... El, el look... Pues las mismas bragas que se puso en el en el de este, en el de antes, esperemos que no llevaran palomino. Sí, tu Raspa. Son la, literalmente Ay, las mismas bragas. Son las mismas bragas de cuando, la iba, de, de cuando iba de mejillón o de concha, de lo que no, fuera. De no, era. De, no,
1: de cañailla.
0: No, de, de cañailla, de cañailla. Son las mismas bragas. Lo único que ahora lleva encima lo que se ponen los dentistas para soltar las babas. Y ya está, es decir... Oye, pues a mí no me ponen una bata, me ponen un papelito y ya está. José Miguel, me cago en la puta. Eh, lo de la cara estaba sí. bien, pero literalmente es un disfraz del chino, es decir... A ver, era un puto monstruo, pues a mí me parece que lo vendió perfectamente. Yo,
1: sinceramente, de uno no tengo nada malo que decir, solo que quizá debería haber salido con dos zapatillas o con dos tacones. No,
2: pero era el rollo de que se haya quedado medio terminado. O sea, era ya, lo pero, único vez, que y entendí. luego tienes que bailar con eso,
1: ¿sabes? Y ahí es donde, ahí es donde la noche se puso más chunga. Quiero decir, los chungos de Samantha para mí no fue para nada el look o el espectáculo. Creo que la cosa cuando se puso chunga de verdad fue en, en el lipsing. y ahora hablaremos del lip -sync mm -hmm. porque imagino que tendrá cosas que decir. Bueno,
3: yo simplemente decir que sí si es verdad que en cuanto a vestuario pues no llevaba nada literalmente en plan no sé ya un concepto sí pero no hay nada trabajado no sé como la... cómo la no, o sea, luego tiene que ponerse ese careto no pero me refiero a la bata de hospital no te re... me refiero a en cuanto a outfit a...
2: compáralo con el de los sacos o sea ...el claro. trabajo que tiene
3: es verdad a ver es que
1: el concepto no era para nada el mismo ya. son cosas totalmente diferentes entonces
3: puedes comparar un huevo y una castaña en que base sí, a qué pero que a ver, es verdad que el maquillaje fue lo que mejor estuvo me asombró, me impresionó porque. Claro, porque el concepto era
4: prácticamente sí, sí. El maquillaje.
3: No sabía que Samantha era capaz de hacer esto y la verdad que considero que lo hizo bastante bien. Que estaba chulo, que impresionó, ¿no? En plan, que te deja con la boca abierta de oh. Pero. A ver, sabemos que Samantha, pues, lo que quizá tiene recursos más limitadillos. Creo que quien le hace todo su vestuario ha sido su profesor de la escuela de maquillaje. Que hombre, el hombre entenderá, ¿sabes? Pero. Es como si a mí, por lo mejor, me lo hace José, mi el vestuario que yo lleve. El pobre sabe mm. de coser pero no me puede hacer unas cosas asombrosas ni maravillosas. Me puede hacer, por lo que sepa hacer, y lo... Dame tiempo. Bueno, y lo que Samantha... Mira, tú me das una
1: tela y un tutorial de YouTube y yo te saco lo que tú quieras. Pero, claro, lógicamente no va a tener la calidad
3: de si te lo hace. Claro, y...
4: un diseñador.
3: a nombre de que no debes ser nombrado, pero... Bueno, simplemente que... Eso, entiendo que Samantha ha intentado salvar como ha podido la pasarela y decir, bueno, no llevo a lo mejor un outfit increíble, pero voy a asombrar con el maquillaje, y eso resultó, pero sí es verdad que era un poco flojillo, sinceramente estuvo, mm. estuvo ahí, si no por el maquillaje, la verdad mmm, hubiera sido hombre, ya... a ver, es que el concepto era ya. prácticamente
1: el maquillaje ya. yo sí creo que el problema fue el agravio comparativo eso sí, eso por el supuesto. tremendo sí, nivel por que había aquí tanto en pasarela
3: como en el show de talento Sí, eso. Que, que es innegable sí, sí, eso ha jugado en su contra pero es que es lo que estamos es un programa claro. y ya está pues sí. es lo que hay
0: yo lo que he dicho, que tenemos que agradecer es que las bragas no lleven frenazo <risa> <risa> chica
3: <risa> bueno, y ya vamos ya con la última ¿no?
0: Es que, es que a Homie le hace mucha gracia sí. cuando uso ese tipo de palabra igual que cuando uso la palabra tarzanete. ¿Sabéis lo que son Javi los tarzanetes? No. Tartanete. No. que oh, representa no. eso de tartanete? No.
4: Tartanete. Tarzanete. tarzanete. Ah, tarzanete.
0: Ah, sí, eso es lo que sé. Ya, claro.
4: Vale.
3: Pues yo no, pero bueno. ¿Quién no sabe es lo que, que son los tarzanes
0: Mira, los tarzanetes son no. cuando tienes... Cuando... <ríe> Cuando haces caca. A ver, tú ponte. ¿Cómo se desplazaba Tarzán por la selva? Es Liana, ¿verdad? Liana. Y ahora pon en el punto de, de que estás cagando. Y tienes un culo en el que tiene algún pelo. Pues caca, pelo en el ah, culo. Va
3: ah, vale. Sí, ya, vale. Le ha puesto un nombre a algo que no debería tenerlo. Bueno.
0: Eso no se lo puse yo, se lo puse a mi hermano. Uy, eso es más viejo que anda para atrás, Javi. E, 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 eso es súper antiguo. Si mi hermano es, es viejo. Como es de la yo, quinta no, de. Un poquito
4: más.
0: Es más, es más. Ah, mi hermano tiene, mi hermano es del 85. Uy, me llevo entonces unos añitos con él.
3: Bueno, estamos ya, ¿no?
1: Bueno, y ahora ya vamos a pasar a lo que fue. Mmm. No, no sabía cómo denominarlo, pero bueno. Ariel Rey. ¿Qué os suscitó Tanto su performance como su pasarela.
0: A ver. A mí, yo debo decir que a mí la, la performance es una performance a veraje como la que hay en la mayoría de los shows de talento. Es decir, uh -huh. no es ni mejor ni peor. Es una actuación normal. Lo que pasa es que en un show de talento muy bueno, pues va al botón. Hmm. Básicamente.
1: Bueno, yo he de decir que a mí esa canción nunca me ha terminado de gustar, la verdad. Entonces, eso acompañado de que ella tampoco es que sepa mover extraordinariamente bien. Y bueno, los bailarines lo hicieron todo prácticamente. Quien hizo algo ahí fueron los bailarines, porque la verdad es que Ariel bueno, pues hizo por lo que pudo bien, tal. Pero a mí no... no, no... O sea, un, un día los bailarines yeah. eh, Ariel, gracias.
4: Es su branding. Venir, el, y
0: bueno, el, el blanco, el negro, bestia, el rojo, tal.
1: De Motera. Mm. Que bueno, ahora, claro, yo entiendo que esto de que salga yo la segunda le viene muy bien porque yo no sé cuántas
3: trajes de Motera
1: puede tener una persona.
3: ¿Y cuántas chaparreras? Exacto. Eh, es que además vino después de Cecilas y J, entonces es que ahí así que fue en plan el Valle Vallísimo. Así que, bueno, sí. pasó un poco desapercibida. a veraje, sí, como de la mitad de la tabla, que, como ya he dicho antes, quizá en otro show de talento sí, supuesto, hubiera estado salvada. Supuesto. Pero, claro, aquí es que se la han comido. O sea, lo siento por ella. Nosotros, eh, bueno, luego, luego, hablo, luego hablo de esto. Look de Pasarela. A mí Luke de
1: Pasarela me pareció que... Hubo cierta influencia de Belial y de Paca Electrónica cuando hacen cuando hacen ese performance que se convierte en una ETS. Claro,
3: es que ellos no lo saben y seguramente nuestros residentes no, 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 tampoco... No
1: bueno, pues es un performer en el que se ponen una malla enteriza uh -huh. y se meten globos dentro y los inflan, ¿no? Y en la cabeza se ponen como dos medias de rejilla llenas de globos y son como dos antenas tremendamente grandes. Pues eso, um, pretende to be una, un par de como de ETS. Y eh, bueno, ella lo tiene todas sus redes, tal... Y creo que aquí hubo un poco de influencia De Belial y de Paca Electrónica mm. Se sigue llamando Paca Electrónica Ya no es Francis católica, ¿no? No sé, Paquita Bueno, Paquita eh, Porque bueno, se, se puso una malla Y se metió globos Y, y luego llevaba Un casco de conejo Furry mm. Y luego llevaba unas mangueritas Por las que salía como un líquido de color azul
0: mm -hmm. Sí, lo que pasa es que ni las mangaritas funcionaban del todo bien, ni el concepto quedaba especialmente claro. Hmm. Yo lo de los globos me, de, me he dado cuenta al ver las fotos, por ejemplo. Sí, ah, claro. pero si sí, luego se lo explotó en el
1: momento... listing.
0: Sí. sí, pero ya, no, que... no, no fue a, algo que me destacara. Y es una pena porque no. mm, ya. se queda a medio camino y, y yo qué sé. No sé, es una pena. Joder, me aprovechó para ir a mear en este, mm. en, en este en esta actuación
1: hombre yo es que la verdad es que el, ma el, el maquillaje tampoco está muy bien el, la, el pelo no está nada bien el concepto lo, sí. cuando lo explicó lo entendí muy bien, Oye, está bien y tal pero sí que es verdad que comparando
3: con lo que habíamos visto ya, ya. esto se quedaba mm. muy rebú pero este es un ejemplo de lo que decíamos antes de tener una historia y nosotros la entendemos porque ella nos la explica y nos dice, soy un conejito oh, eh, la parálisis del sueño pero yo me imagino a los jueces que la ven a de conejito y luego se lo quita y como un demonio marino o no sé qué o no sé, un poco ah, ahí está no está mal, pero mm. claro por mm, agravio comparativo, pues mm. chica lo siento, pero de nuevo se quedó un poco corto pero bueno
1: Claro, alguien se tiene que quedar en el botón siempre Y, y no es que la haya hecho mal Sino que hay cosas que no están tan bien Como el resto, entonces Si miras el, la, los maquillajes del resto Aquí se queda Acojeando, si miras el, Los pelucones del resto Aquí ella se queda un poquito Tal Y si miras los outfits del resto sí. es que eh, Pues solo Samantha está un poquito por debajo
2: yo la verdad es que, eh, bueno, sobre su... A mí no me... O sea, es un poco lo que decís. Eh, seguramente en Estados Unidos, si hay alguien que la cague y tal, porque siempre hay alguien que la caga, pues se queda un safe y ya la, el, la el, digamos la parte del show de talento. Yo no la vi mal. O sea, no lo hizo mal, verdaderamente. ¿Qué pasa? Pues que si tú haces un lip -sync de una canción que solamente conoces tú, que, que está estaba en inglés,
1: ¿verdad? ¿Estaba en español? No. Sí, hizo canciones en español. No la entendiste tampoco. Pues sí, la entendí.
2: Eh, una canción que tampoco dice mucho, tampoco llega a la gente. Frente a, gen a por ejemplo, a. Eh, frente a Estrella, que hace un lip sync. Sí, pero una canción que llega a la gente, que a la gente le dice tal, o la de chocolate, que también llega a la gente y, y tiene algo que decir, transmite humor o transmite tal. Una canción que transmite poco. Pues se queda un poco pobre, la verdad, ¿no? Y, la, y se compara y dices, pues mira, pues si me digo que tengo que dar con un lip-sync, pues de los lip -sync lo peor, la peor ha sido esta. Y luego la pasarela es que tampoco... A mí no me terminó de llegar, la verdad, no... Entiendo que tendrá su trabajo y que. Y todo traje meritorio, por supuesto, pero a mí no me terminó de llegar como me llegaron otros, la verdad. Así que, bueno...
0: Sí, es que es básicamente eso. Para mí, Ariel es una pena porque es un poco decepcionante. Es decir, era de las drags que más ganas tenía la gente de que mm. entrara porque consideraban que tenía mucho que aportar, consideraban que su visión podía ser interesante. Es hija de una reina que a día de hoy dentro de, del entorno drag en España tiene bastante nombre, como es Killer Queen. Bueno, son
1: hermanas gemelas.
0: Bueno, sí, claro. Y, y claro, el hecho de que, de que esto sea así y, y que este sea su final, por así decirlo, pues es un poco triste. Uh -huh. Es un poco triste porque realmente, eh, a pesar de que a mí, por ejemplo, los dos looks que llevo antes en el en el primer programa me aburrieron un pelín, porque eran un poco como la misma visión todo el rato, uh -huh. eh, uh -huh. sí si es verdad que me parece que probablemente hubiera podido aportar cosas chulas. Y además después en el WhatsApp aquí en este que hacen con... Con Ana Lukin enseñó algunas cosas que lucían interesantes. Uy, interesante. me vas a
1: perdonar, pero... Uh, otro Bueno, no era otro mono de motero, sino un mono de esquiador al que le puso unos volantes. Mira, de verdad, por favor, para allá. Había un vestido Ahí que era como ya. a
0: topo blanco y negro, puede ser, ¿no?
1: Sí, que era como que le había pintado ella como... Si fuera estampado de vaca Sí,
0: mm. en plan, creo que, 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 que puede haber alguna cosa que... que, que es decir, al final todo el mundo tiene algo que aportar a la conversación. Sí, Aunque sea pero cuando que que
1: aportado no... un mono de motero y todo lo que viene a traer es eso,
0: pues no sé si Sí, a ver, ningún... al final al final también pues es pues, su branding y su estética, pues a lo mejor una estética más butch, una estética más tal. Ya, obviamente, bueno, pues depende también de los gustos. A mí, yo te digo, yo tenía muchas ganas de verla y pues ha sido un poco decepcionante, pero bueno, ya está alguien tiene que irse, a sí. fin
1: de yo, yo creo que ya una drag como Ariel Rey que basa un poco es que mira, en, en estos dos programas ya creo que estaba agotada ya habíamos visto toda su propuesta drag no sé si el... ya veremos con las fotos que suba si es que la sube de los looks que, que traía para otros retos pero yo creo que, que ya estaba agotada mm. Ya hemos, visto, ya hemos visto sus corsechos con zapatillas de deporte. Ya lo hemos visto con un mono de motera. Ya lo hemos visto mmm, con de, ropa de fútbol indescriptible. Eh, ¿Qué que más? Que, ¿Y el U de entrada? Sí. Qué bueno. Y, y, hasta
0: y hasta cierto punto, mm, permitidme la licencia. Bueno, y la chaqueta de motera de Alaska. Ya, ven. O, o, opino algo parecido con Samantha. Uy. Eh, sí. yo creo
1: que no porque Samantha todavía no hemos visto un reto de actuación claro ¿Sabes? claro eso fuerte
0: es eso eh, sí además yo, yo tengo el punto y, y yo pienso que va a ser así que la va a echar o va a ganar
1: ese la el siguiente
0: que en el reto de improvisación que es el siguiente uh -huh yo creo que va a estar salvada, o en el mejor, y en el siguiente se va a ir. Claro. Me da a mí la sensación. Sí. Es decir, porque al final es narradora, y por lo menos mantenerla hasta la mitad del concurso, pues es algo que, que está bien. Oye, o a lo mejor de repente se le da fatal,
1: porque le pueden los nervios, y porque... pues se también va en la adaptación. Que muchas veces pasa, ¿no? La, la drag que es especialista en costura, pues a lo mejor lo hace fatal el resto de costura. La drag, que ese arco nos lo venden también muchas veces en Drag rey Pues a lo mejor sí. ahora, quién sabe si a lo mejor no, no... Mm. Yo qué sé, o se le da un poquito mal Y por lo que sea la hecha Bueno, pues ahora vamos ya con la encuesta Así que Juanmi, cuando quieras
2: Pues sí, eh, todavía No tenemos a cuatro Salvadas, con lo cual no preguntamos por las salvadas Porque sinceramente No entran cinco en la encuesta de Twitter Pero bueno, posiblemente en el siguiente ya preguntemos Preguntamos directamente por Las del botón, ¿no? En este caso ha habido tres Onix Samantha y Ariel y preguntábamos un poco por la mejor, por la que habrían salvado de esa posición. Y abrumadoramente, con un 84%, salvarían a Onyx uh -huh. Con lo cual, un poco, pues, se ratifica de que quizá Onyx o no merece ese puesto, o de merecerlo, pues, desde luego que el que, menos, eh, el que mejor lo ha hecho es de, la, de las tres, ¿no? La, la, uh -huh. la, eh, Los potantes coinciden. La mejor. ¿no? Uh -huh y bueno sin tener en cuenta el botón y aquí ya nos metemos un poco en terrenos pantanosos, ¿no? Eh, sin tener en cuenta el Lipsing, perdón quería decir eh, ¿quién debe haberse ido? pues un 68% opina que Samantha o sea, antes de el uh -huh. casi, casi un 7 cada 10 dice que Samantha debía irse Ariel Rec digamos eh,
0: 3 de cada 10, un 30%. Bueno, es que yo creo que aquí ya nos metemos un poco en el terreno pantanoso del lip sync. Mm. Es decir, ya no en la forma de hacer lip sync, que creo que también, que al final, bueno, creo que también forma parte un poco del branding de Samantha, que ella en sus actuaciones normalmente, según tengo entendido, acaba así. ¿Ah, sí? Pero está el punto de que ni. Sí, según sí, te dicen. Si que... y esas cosas. Rubén, que es un amigo nuestro que la ha visto actuando, dice que no es algo raro que ocurra en una actuación de Samantha Valentines. El, el punto es que una vez vale, dos, uf, cansa un poco. Y sobre todo en el punto de que me da la sensación de que ni siquiera se adapta a la canción.
4: Sí.
0: Es decir, en el, el, el primer lipsing estaba lo de y me solté el cabello, sí, tal, no sé qué. qué bueno, que dices vale, sentido. se quita la peluca, uh -huh. tal. Esa, ese acto como liberador de quitarte el, el traje, tal, no sé qué. Pero es que aquí... Bueno, bueno, dice, me solté el
1: cabello, me vestí de reina y lo último que hace es de ya. Ya.
0: Claro. Y aquí ya ha sido un poco el acabose, eh. es decir... Eh, eh, Acabó descalza, sin peluca eh, Cogía la prótesis de la cara Y, y, y la boleaba por ahí eh,
3: Sí, es como eh. un intento Desesperado, haciendo comedia física Porque como le piden Como le piden que sea conca, Que sea ella misma. Pues, mm, En fin mira Yo me acuerdo que estábamos viendo el y Miguel y yo Cruzando los dedos,
1: por favor que no se quite nada Por favor que no se quite nada Y todo iba bien hasta que de repente se quitó la peluca De nuevo y ya era como, pero, pero por favor, dejan de hacer eso, Samantha. Mm. Haz un leasing normal. Y, ya... y es una pena porque llevamos dos leasing con dos canciones muy chulas. Sí. Qué pena mm. que de nuevo, otra temporada más, parece que lo peor de cada capítulo va a ser el
0: leasing. Mm. Que nos
1: están dando unos leasing muy malos.
0: Sí, y, y ya no es solamente eso, sino que. En plan, hay mucha gente que dice, no, es que si esta actuación se diera en RuPaul's Drag Race, sí. eh, la echaban. Y es como, no, no, si, no es tanto porque en RuPaul's Drag Race la echen. Es porque no es una buena. Yeah. claro Es decir, es porque la primera vez se puede, yeah. bueno, vale. Admitimos pulpo, pero es que ya una segunda con lo mismo es sí. como chica.
3: A ver, los aférrimos defensores de Samantha... Como yo, por ejemplo. A ver, que yo entiendo que yo también... Pero hay cosas que no se... Claro, pero a, a lo mejor tú tienes criterio igual que yo. Mm -hmm. <risa> los otros son... No sé, no, no hay más ciego que, que quien no quiere ver, ¿no? Los otros dicen que es que no podemos mmm, como valorar o como eh, evaluar los lip -sync, digamos, con el rasero del RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Como que yeah. no podemos pedir que aquí hagan las cabriolas que hacen allí y que allí es un tipo de lip -sync. Es que claro, es que es no, se no, no se le pide que
1: haga un Spagaz o un intro. pero Drop. Con... Es que no lo estamos haciendo. Claro, es lo que... que
3: tú decías de. o que la gente dice que has dicho tú de que es que esto lo hubieran echado en el RuPaul's Drag Race, ¿no? Pues ellos dicen, yo por aportar aquí su opinión, ellos dicen sí. que es que, bueno, es un leasing a la española y que es la personalidad de Samantha y que estamos en Drag Race España, no estamos en RuPaul's Drag Race. Entonces, que bueno, pero aún así... Es bueno, que... eso de
1: leasing a la española. Yo, cuando he ido a locales de travestí y he visto leasing y playbacks de travestí, yo no he visto ninguna que haga eso. O sea, leasing a la española, me vais a perdonar. Que para que veáis que vuestra opinión también tiene cabida en este programa, pero lo siento mucho. Yo creo que eso es a la española me vaya a
4: perdonar, ya. pero no.
3: Yo me alegro de que se quede porque es eso. Considero que quizá, y me va a perdonar Ariel, Rubén R.B.N.
1: Rubén, cariño, un beso.
3: Quizá no tenía tanta personalidad y a Samantha se la ve muy narradora se la ve sí. que vamos a tener ahora un reto de improvisación que quizá puede seguir aportando algo más de lo no que aportaría. Medio, yo creo que Ariel 3 ya estaba amortizada. Sí,
0: y bueno. Sí, sí. más lo, lo, lo que van a hacer va a ser en el momento en el que quieran largar a Samantha o Samantha esté de nuevo en el botón van a poner una balada, ya está.
3: Bueno. Ya veremos porque mira a Pupi cómo se encajó en la semifinal, ¿eh? y Pupi empezó mm -hmm. también bastante mm -hmm. mal. Esa base estrella eh, esa base estrella.
0: A Javi,
2: eh, o en el siguiente reto o en el siguiente capítulo hay algo que hace que Samantha de pronto sea un tremendo tal y cual y se salva o que justifique, que... sí, o se va. Porque ya no aguanta
1: más. Ya. Así, la situación ya no ya no aguanta más.
3: Ha empezado muy mal, eh. La verdad es que no. es una pena, pero. uff.
1: La verdad es que sí, es una pena.
3: Y al final, lo siento, pero creo que manchan un poco los lip-sync estos capítulos. Sobre todo este, ¿no? Que ha sido tan bueno. Todo el mundo es como, ay, sí, le he puesto un 9,9 en IMBD, porque ese 0,1 es por el lip sync. O, oh, ay, sí, mm. qué pedazo de show de sí. talento y qué pedazo de pasarela, pero me explica el lip-sync. Entonces como, ay, qué, qué pena, me sabe mal que... Mm.
0: Sí, a verte, no sé, no es, eh, ya no es tanto por el, la vara de medir que ponga RuPaul, es porque no resulta agradable es de que, ver. Sí. Es y es como que lo estás viendo y dices, hoy sí. por favor, para. Sí.
1: Claro, ya, ya lo hemos comentado antes, esto de eh, el momento en el que empiezas a quitarte todo el drag, empiezas a, a desechizarte completamente, a quitarle la magia, al drag... No, y sobre todo cuando no está justificado de
0: ninguna manera. Ya. Sí, mm. totalmente.
3: Pero bueno, que también digo, en defensa un poco de Samantha, sin querer protegerla, pero... Ariel... Bueno, a ver, sí,
1: a ver, Ariel... que que nadie va a hacer daño. Ya, ya,
3: pero que Ariel tampoco hizo mucho. ¿eh? Perdona que os diga, pero Ariel, para pa lo ya. que hizo, quiero decir que sí, que lo de Samantha sobraba y era una ya. extra, pero es que Ariel se notó como que a mitad del leasing ya sí que... De se rindió, como que a mitad de leasing ya empezó a pasearse de un lado para otro empezó un poquito bien sí, pero...
0: dijo que, que había tenido un día bastante malo que en plan en general como que parece pues, que no estaba para ella ya. Sí.
3: o quizás se olía que si la mandaban al botón con Samantha pues que iban a querer mantener a Samantha antes que a ella y entonces ya ahí empiezas un poco derrotado, no como bueno, sí, como haga que lo que haga, chico. sí por mucho que me esfuerce y empezó muy bien pero luego fue como de eso, decayendo y ya está es de decir, que José Millo lo sabíamos ya.
0: Ajá. Yo, yo sabía que se iba eh, de las primeras.
3: Pues nosotros lo sabíamos por.
0: Sí, nosotros
3: ya sabíamos que era otra de las premoniciones
1: que se sabían uh -huh. que Ariel Rex salía la segunda. Sí,
3: y bastante un rumor bastante extendido. Por... Y muy fundado, ¿eh? Sí, porque por lo visto las de la primera temporada largaron.
4: Ah... Oh.
3: En plan, por banda. lo visto se sabía yo no sabía que Marisa Prisa se iba a la primera si sabía lo de Ariel como segunda pero por lo visto se sabía que Marisa Prisa era la primera y Ariel la segunda porque las de la primera temporada han tenido la lengua un poquito larga y no se han callado un nada poquito bastante. eso dicen, y ya que a partir de ahora va a ser todo un poco más que no se va a... que no se sabe de manera tan certera que esto, estas dos primeras eliminaciones sí se sabían por eso, porque las de la primera temporada en fin
1: Yeah. Bueno, yo quisiera apuntar un dato un poquito shady que pasó durante el programa. Pero, uh -huh. Un momentito que se me caen los velones. Porque King un compuso mm, un bonito tuit en el que hablaba, ¿no? De que, el, que le parecía una pena, ¿no? Que esto de que había salido su hermana. Eh, del programa y demás. Pero claro, luego en el programa cuando le dijeron, ¿Quién crees que se va a salir?
3: ¿Qué dijo Killer Queen? Bueno, ni si... <risa> Pues yo creo que va a salir Eric porque es la más flojita que ha estado. Ni... Así ya. que... Y ni siquiera sabemos si le hicieron esa pregunta, que lo mismo salió de ella. Decir, creo... Bueno, a ver dijo... Realmente dijo... <risa> Exactamente. No, no, se lo
2: preguntaron, ¿no?
3: A ver, dijo, dijo, creo que mi hermana va a estar en el voto viendo el nivel, pero ella va a luchar por quedarse, ¿sabes? Entonces tampoco fue un... A ver, tú
1: no puedes poner un tweet ya. diciendo, siempre serás mi favorita cuando tú en el programa has dicho, ojo, oh, uh, pollo y el rey... Bueno, mm... pero... Yo creo, mira, no yo creo que esto responde, yo creo que esto responde y obedece a una venganza de Killer Queen de, mira tía, tú que nunca has creído en mí, siempre me has tratado como una mierda, aquí bueno. estoy que estaba en la final, que no, que la, y tú te vas en la segunda. Que son
0: súper buenas hermanas. Sí. Hombre. Bueno,
1: EPSA, Yo quiero pensar <ríe> que como buenas hermanas se odian a muerte.
3: En EPSA tienes la teoría de que Ariel es como el outer saboteur. No el inner, sino el outer saboteur de Killer, ¿no? Como que Killer le pregunta oye, ¿me quedan bien las chaparreras? Y pues Ariel le dice, sí, sí, cariño, tú, así, ve total. O sea, es como, pero es como una coña que hay.
0: Oye, eh, ¿vosotros pensáis que van a meter con el éxito que está teniendo en la siguiente temporada a dos más? Y vamos a tener una temporada con 14.
3: Dos más no creo. En Las internacionales han quedado hasta ahora en 12. Yo creo que sí que puede ser que hagan doble Shantay o algo así. Sí. Ya. Y estaría
1: cosa que yo, yo,
0: Cosa que yo creo que en este van a hacer en algún momento, de hecho.
3: ¿Por qué? ¿Cuántos capítulos son? ¿Lo sabéis? Son, lo, son, los, es que justos, no son los justos para que lleguen tres al top. Pero, claro, pueden hacer un top 4, como hicieron en el UK2, y que haya un uh -huh, doble
0: chanté. Efectivamente.
3: Entonces, bueno.
1: Ariel rec acaba de poner un hilo sobre... Vi que estabais preocupados por mi estado de ánimo en el último episodio. Abro hilo.
0: Tenemos, eh, entonces ya tenemos, ya está, sí. sí tendremos el, el típico hilo de los problemas de ansiedad, de...
1: Y dice que, claro, no iba a aprovechar la oportunidad de poner en tele su, su hit Tarántula, pero quería darle un giro y habló con un tío que le hizo Draft power a Killer Queen. Su idea era mezclar eh, la música con, con una parte de plástica que era su talento oculto, con pintura sí, sí, con Sprite, sí, sí,
4: sí. eh, rodeado
1: de tías que no quería sexualizar a ningún tío, llevé una camisa de fuerza roja, el cosillo misma, ya que mi idea era salir presa de mis miedos y hacer un rival de a esa Ariel Motomami. Las partes de música eran para pintar e interactuar con los bailarines. He aquí el motivo de mi ansiedad. No fue posible llevar a cabo mi idea principal y se cambió por coreografía. Yo me defiendo, pero no soy bailarín, claro. Y saber que tenía que enfrentarme a una coreografía me llenó de inseguridad. Y por consiguiente, una noche en vela con ataques de ansiedad. Total, dice que un coreógrafo se lo hizo todo y con unos arneses de goma y tal. Y por eso ese día estaba hasta el coño. ¿Nadie tiene la culpa? Bueno, a ver. por ¿Qué habrá pasado por lo que no pudo llevar ese ese momento? Eso lo dice. Y ahora damos paso a la maravillosa encuesta. ¿Juanmi?
2: Pues sí, ahora ya preguntábamos de las dos que han ido a leasing Pues quién debe irse. Eh, aquí es un poco raro porque hay 112 votos en ambas Y hay un porcentaje como menor de, O sea, en la anterior era un 68, ahora es un 65 Pero bueno, en general 2 de cada 3 opinan que debe irse Samantha en este leasing uh -huh. Un 35% opina que Ariel Pero bueno, finalmente pues se fue a Ariel, ¿no? Yo un poco rompiendo una lanza en favor de este hombre... Diré que en realidad no es un drag, o sea, a pesar de que digamos, de que no estaba ya agotado, de que no, no tiene tanto problema que ofrecer, de que quizá era un poco repetitivo o tal, a ver, más allá de todo eso que, puedes parte de razón, poner un poco en valor a Ariel que tiene un trabajazo todo lo que hace y que eh, no ha sido un drag que diga se ha ido por mediocre o se ha ido porque no tiene nada más o porque, a ver, no tiene nada más que ofrecer relativamente, ¿no? creo que mmm, quizás puede fallarlo un poco como le falla a Vulcano, ¿no? La cuestión de tener dar programa, dar personalidad o dar dar televisión, dar reality, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que un drag que tiene muchísimo mérito, creo que su, su, la cuestión urbana, la cuestión así y tal, creo que está muy chula y yo espero pues que el hombre siga haciendo cosas y que sigamos viéndolo y porque creo que le pasa un poco como le pasa a Vulcano, ya lo hemos comentado. No es un drag para irse el primero, pero quizá pues puede agotarse pronto. Quizá. Creo que tiene. Una, a nivel de drag, creo que está muy elevado. A nivel de los demás. Igual que el drag de Vulcano un drag muy bueno. Pero a nivel de reality, de esa parte de programa, de esa parte de televisión, no está al nivel del resto. Entonces,
0: pues. Pues.
1: Bueno, a, a ver, yo entiendo que tenga su público. ¿No? Por ejemplo, Javi, que le encanta. Hmm. Eh, a las
0: Drags urbanas me gustan bastante. Porque.
1: Le, bueno, eh, entiendo que tenga su público. Entiendo, vamos, entiendo perfectamente el mensaje, entiendo perfectamente el drag, lo entiendo todo. Pero sí que es verdad que a estas altura y teniendo lo que teníamos ahí, ya estaba un poquito amor. creo. no Y no le estoy quitando valor claro, es, para es que... nada, ni, ni, creo que, ni creo que sea una mala drag. Bueno, ahí no hay una mala drag, quiero decir, tú has entrado por encima de otras muchísimas aspirantes.
4: Hmm. Tú claro. para entrar ahí, es que lo que ocurre... ya,
1: ya has pasado un casting multitudinario. Entonces, el hecho de estar sí. ahí, te hayan invitado directamente o hayas pasado el casting, ya tiene un gran mérito. Pero claro, uh -huh. creo que es posible que ya, eh, de lo que, fue, lo que fuera eh, en cuanto a formato de televisión, ya estaba un poco amortizada.
0: Sí, creo que también hay, hay que tener en cuenta una cosa, que es el hecho de que al final eh, las drags tienen que adaptar su branding al completo a la franquicia de Drag Race. ¿no? y al final es un poco lo que ha dicho José no hay de una drag buena una drag mala es decir, al final, bueno, hay drags y brandings que encajan mucho mejor en el estilo del programa y drags que menos y ya está, yo creo que se puede resumir en eso.
2: Bueno, y ya pues para concluir, pues señalar, al igual que el 58% de nuestra audiencia que el capítulo ha sido Best Episode Ever y emoji de cabeza explotando
1: ¿vale?
0: O sea Yo
1: he de decir que la primera opción, ¿cuál era? ¿Me la puedes repetir? Una fantasía y emoji con estrella en los ojos. Vale, pues he de decir que yo pulsé ese pero porque es porque la primera que leí digo, ay, mira, es una buena. Y le di. Y creo que mucha gente le ha pasado lo mismo simplemente por no leer el resto, porque si no, hubiera dado al último.
2: Sí, bueno, esa opción la ha pasado, la ha ocurrido a un 31%. Mientras que, eh, por ejemplo, Maravilloso ha sido la menos votada. Maravilloso, con corazoncito en los ojos. Un 4%. Sublime ha superado con un 7%. Con emoji de, eh, de gorrito de fiesta y. ¿Cómo se llama esto que sopla y hace piu... Mata suegra. Mata suegra. Eh, ha sido un 7%. Pero como digo, Best Episode Ever, el mejor episodio de todos los tiempos en cristiano, ha ganado con un 58%. Así sí.
3: que.
0: Y creo que aquí todos opinamos lo mismo, la verdad. Totalmente.
3: Sí, en definitiva, la coña era que el capítulo ha sido muy bueno y no sí. pensábamos que nadie fuese a valorarlo negativamente. Uh -huh. Por eso todas las opciones de la encuesta eran pues como que había sido un capítulo, un capitulazo. Vaya. Pero bueno, aún sido. así
1: podéis contestar a ese tweet si por lo que sea no os ha gustado el capítulo. Que puede haber alguien a quien no le haya gustado. Podéis sí. eh, ponerlo debajo y decirnos por qué.
2: Igual ya lo han, igual ya lo han respondido. ¿Tú crees? Está citado por una candado.
1: Bueno, pues esa candado que se manifieste
3: bueno, y nos diga qué le pareció. ¿Qué misterio habrá?
1: Puede ser. De hecho,
2: todos están citados por una candado.
3: Pues nada, uh. hijo, pero yo qué sé. O pa él. que disfrute, o pa' ella, o ella.
0: Pues nada. Que tengan coño de venir así diferente. frente. Pero igual que tiene puesta la candado nada más, pues
2: porque la tiene puesta, pero no, no la. Pero ¿por citan todos con una candado?
0: Pero yo qué sé.
1: Su opinión. Bueno, no pasa nada. Si le apetece, si es un radio oyente, si forma parte de, de nuestra familia, pues que lo comunique y que, y que nos diga qué le pareció. Nosotros estamos encantados de dar voz también a esas personas que opinan que a lo mejor por lo que sea no les gusta mucho el capítulo. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Así que sin más dilación, eh, corazones, gracias por llegar hasta aquí. Uh -huh. Gracias por eh, elegir nuestra compañía. Y un beso muy fuerte de parte de Miguel.
3: Un beso a todos y gracias por escucharnos un capítulo más. Esperemos que sigáis con, a nuestro lado en nuestra temporada.
0: Javi. Un besazo, chicos, chicas y chiques. Juanmi. Un
2: besico de Dalmería.
1: Y José el que les habla. Gracias por pertenecer a esta familia y gracias a todos los que os estáis uniendo como nuevos oyentes, a esta casa. Uh -huh. Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Un Adiós.
4: Beso.